0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Aquí en la dirección técnica, como siempre, Nacho Arias la producción general, Marta López Llorente.
0: En buenas manos.
1: ...lo primero de buena mañana es que vamos a ponernos guapos... ...es el objetivo de la cirugía estética...
2: ...desde el día en que te miré... ...ibas bien acompañada... ...ibas con el de la mano, de repente te reías
1: de reojo me miraba porque siempre me deja solo amigo él, pero claro lo conozco y no suelo ser así que vamos hoy con el doctor Diego Murillo quien trato de ser respetuoso. Ay, pero antes que cualquier otra cosa les propongo este informe
0: ...en Buenas Manos.
3: Uno de los objetivos de la cirugía estética facial... ...es atenuar los principales signos del envejecimiento... ...que aparecen cada vez antes... ...además otros factores como la importancia que tiene... ...en nuestra sociedad el aspecto físico... ...hacen que España sea uno de los países europeos... ...donde más cirugía facial se realiza... ...y se sitúa entre los primeros puestos... ...en el ranking de calidad de toda Europa... Entre los distintos procedimientos que se utilizan está el lifting... ...que consigue tensar la piel y los músculos de la cara y el cuello. Otra técnica muy utilizada es el lipofilling para reposicionar el volumen facial... ...y la blefaroplastia para corregir los párpados caídos... ...y las bolsas que aparecen bajo los ojos. Sin embargo, muchas veces para embellecer el aspecto... ...no es imprescindible someterse a una intervención quirúrgica... ...ya que gracias a los tratamientos que ofrece la medicina estética... ...se consiguen resultados excelentes y naturales... ...la toxina botulínica... ...los peelings y rellenos faciales... ...y la última tecnología en láseres... ...son las técnicas más populares... ...para hidratar y mejorar la textura de la piel... ...eliminar manchas y rojeces... ...atenuar las arrugas... ...combatir la flacidez... ...e incluso remodelar algunas zonas... ...en definitiva para rejuvenecer... ...o conseguir un rostro más armónico... ...sin tener que pasar por el quirófano...
1: ...hoy está con nosotros en este espacio, sobre todo en esta mañana, el doctor Diego Murillo. Es director de la clínica Murillo en Pontevedra y también en Vigo. Bueno, los saludamos, ustedes los conocen ya profusamente, pero hoy queríamos hacer un repaso a aquellas innovaciones que hay en el ámbito de la medicina plástica y estética. Me gustaría saber muchas cosas, no, muchas cosas. Eh, en el caso de ahora, he visto como una innovación el tema de las de los, de los pómulos y he mirado y he dicho, bueno, que la técnica de bichat, o sea, una técnica para quitar la grasa acumulada en la cara, y no se me había ocurrido eso, ¿desde, desde cuándo se hace esa técnica?
4: Pues ya es una técnica antigua, escrita por un anatomista catalán, Xavier Bichat, ya tiene bastante tiempo, eh, y que ese puesto de moda eh, derivado a que eh, muchas actrices y personajes de, de dominio público pues, se han sometido a esta intervención a pesar de que es una intervención que se lleva realizando ya mucho tiempo ¿no?
1: Yo creía que era francés Bichat No, el catalán sí, sí. Pero hay un Bichat francés ¿no? también, sí, sí. también. Y no tiene nada que ver con esto Era anatomista Igual le puso nombre a, al espacio ese ¿no?
4: Sí, la zona de Bichat pues, es, una, es una cúmula, una almohadilla adiposa que se encuentra entre el músculo bucinador y el maséter y lo que hace, pues, es un reducto de una glándula de aumentación de cuando éramos pequeños, pero que actualmente no tiene ninguna función.
1: Claro, claro. Conoce, conoce usted las, la estadística o aproximada de la incidencia de patologías en el ámbito o de personas que re, recurren a la medicina estética eh, por zonas, porque tengo la impresión de que tanto, por ejemplo, Murcia, Madrid, Barcelona. Y Galicia es, es muy importante en Galicia. ¿no?
4: Sí, y más después de la pandemia. Después de la pandemia ha sido un boom impresionante. Nosotros hemos notado el crecimiento en cualquiera de nuestras dos clínicas, tanto en Vigo como en Pontevedra, pero de un crecimiento exponencial de hasta un 40%. ¿no? Eh, llegamos el, el año pasado, al mes de junio, y no pudimos eh, coger vacaciones porque había tal volumen de trabajo que, que no, voy, no dábamos abasto. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no tengo datos exactos de por provincias y por regiones eh, a nivel de España, pero sí que somos a nivel de Galicia de los donde realizamos más intervenciones quirúrgicas y más tratamientos de medicina estética.
1: Claro, claro. Eh, Cuando he visto que ustedes hacían micropigmentación, la ¿alguien llega y dice, quiero que me haga una, una pigmentación o micropigmentación de cejas? ¿Llega a petición propia o lo indican ustedes?
4: No, eh, en la clínica pues, tenemos un equipo multidisciplinar, entonces tenemos una unidad de micropigmentación que hace tanto la estética como la paramédica. La paramédica sería, pues las pacientes que han perdido la ceja pues, derivadas de un tratamiento oncológico, ya sea pues, pues ha hecho radioterapia o quimioterapia y pacientes que por motivos estéticos, por haberse depilado más las cejas, pues recurren a nosotros con el intuito de eh, mejorar esa parte. ¿no? Eh, yo hasta que montamos la unidad, ya hace cuatro años, eh, era un área que no le daba gran importancia y gran interés pero luego, si te fijas, las cejas es una zona fundamental de nuestra cara, ¿no? Es decir, del tercio medio superior de la, de la región facial junto con los párpados son las regiones más importantes, ¿no? Claro.
1: Sobre todo que cuando una, las cejas son blancas y tal, eh, demuestran inmediatamente el envejecimiento, ¿no? Es una, un, una demostración de que aquí ya no está como antes, ¿no? En el caso de la micropigmentación, yo no lo veo igual, lo veo como que es una necesidad más estética, ¿no?
4: ¿Qué va? Eh, se trata tanto la, la parte estética como la parte eh, reparadora, ¿no? Porque una cosa es tratar el color, que se puede mejorar, pero otra cosa es que la ceja sea extremadamente fina o se haya perdido, ¿no? Eh, y la verdad que nuestro equipo lo hace con una técnica es pelo a pelo y lo que hace es una reconstrucción de la ceja en tres dimensiones que, que es impresionante.
1: Y viene gente para eso, ¿sí?
4: Sí, sí, se desplaza gente de toda Galicia para nuestro centro, para hacer eh, tanto reconstrucción de cejas como para tratar la parte periocular.
1: Claro. Bueno, pues tenemos mucho que hablar hoy, ¿eh? mucho que hablar. Vamos a dar un repaso a cosas que aparentemente son menores, como esta misma, y son de una gran trascendencia social, estética y de comunicación. Bueno, eh, estuvo Brenda Hermida con ustedes en, en sus clínicas y entonces hizo prácticamente todo ¿no? lo que se podía hacer en, en una jornada de quirúrgica. Entonces, ella misma dice, bueno, vamos a agruparlo por, por áreas, ¿no? Y, y utilizó nada mejor que su conocimiento de lo que hacía, que no intentar nosotros poner textos a, a eso. Entonces, hemos agrupado en tres grandes bloques y el primer bloque es, diríamos, un bloque que está en torno a la zona periocular. ¿Le parece bien que vayamos con él? Exacto. Vamos.
4: Una de las zonas más demandadas y que no nos cubre la mascarilla en esta época de pandemia es la región frontal. La zona es una zona en la cual las mejorías se ven con el tratamiento con toxina botulínica, el famoso botox. Como veis, es un tratamiento indoloro en el que se utiliza una aguja extremadamente fina y donde se aplican pequeños depósitos de toxina botulínica en los puntos que hemos marcado previamente. Como continuación al tratamiento del tercio superior de la región facial, vamos a realizar una blefaroplastia superior bajo anestesia local con una retirada de esta pequeña isla de piel que está marcada con rotulador dermográfico ya está. Ok, conseguiremos una mejor calidad de piel y una retracción cutánea. Ahora ya cerramos con unos puntitos. Podemos ver que una vez retirada la piel del párpado superior de la paciente, eh, su línea del ojo que está tatuada con micropigmentación es mucho más visible y queda mucho más natural y, y aparente. Ahora colocaremos unas tiritas de aproximación para facilitar la recuperación de la paciente y posteriormente un poquito de frío para evitar eh, edema del párpado. Podemos decir a la paciente que abra el ojo, abrimos el ojo, ¿qué tal? Bien. Todo bien, cerramos el ojo y vamos a realizar un rejuvenecimiento periorbitario con láser de CO2. La región que vamos a rejuvenecer es la región de pata de gallo y párpado inferior. Con esto conseguimos una retracción cutánea en la parte inferior a la zona operada y en la zona próxima a las patas de gallo.
5: Terminaremos los tratamientos periocular con la micropigmentación de cejas. Así que nuestra enfermera Begoña Torres va a empezar el procedimiento. La micropigmentación de cejas es un tratamiento que podemos tratarla de manera estética. Y en este caso, una paciente joven que se ha pasado de depilación, con lo cual ha perdido la cola de la ceja o de manera reparadora. Con los pacientes oncológicos o de alopecias. Entonces, hemos hecho un diseño previo y una vez hecho el visajismo con la paciente, ha aceptado el diseño y está totalmente satisfecha.
1: Bueno. Está muy bien. En esta primera sesión peri periocular, a mí me gustaría saber, una, el, el rejuvenecimiento periocular con CO2, ¿por qué?
4: Porque la piel del párpado inferior es extremadamente fina y entonces con el láser de CO2 no ablativo lo que conseguimos es una gran retracción de la piel con una recuperación muy rápida, sin tener que retirar tejido. Claro. En casos de pacientes que no tengan acúmulo de bolsa en el párpado inferior.
1: Y luego la blefarapastia, hemos visto la parte noble, la parte quirúrgica, nos da la impresión de que el tratamiento ahí tiene. ¿Qué consecuencias tiene? Es decir, hay unas. Com, com, no son complicaciones, unas consecuencias de la intervención que son lógicas. Me imagino que puede haber hematomas, puede haber. o no, o es simplemente usted acaba la intervención y se van a casa y están bien al día siguiente.
4: Eh, eh, en la gran mayoría de los pacientes no solemos tener hematomas, vamos muy despacito, esperamos tiempo a que haga efecto en el anestésico local. Pero está claro que una paciente hipertensa, con un poquito mayor, más de edad, eh, con una piel muy fina, pues puede tener un pequeño hematoma en esa zona, sí. Pero vamos, que dura cuatro, cinco, seis días aproximadamente.
1: Ya, se la preguntan eso.
4: Sí, sin duda ninguna. ¿Cuánto tiempo voy a recuperar? ¿Cuándo me van a quitar los puntos? ¿Cuándo voy a hacer vida social? Eh, los puntos los retiramos a los seis días, extremadamente rápido. Eh, les colocamos unas tiritas de color marrón, lo más parecido a la piel, para que puedan pues con gafas de sol a la vez hacer una vida social mínima y la recuperación a los 10 días la paciente está perfectamente haciendo trabajo relaciones públicas vida social lo que sea y
1: y, con, y más guapa y más
4: guapa con el ojo más abierto y con la mirada más
1: claro 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 bueno qué pregunta
6: tenemos más también nos ha comentado una mujer eh, que tenía el lóbulo partido completamente por el uso de pendientes muy pesados y, y nos comenta que, que, bueno, que al final esta zona ha terminado por rasgarse por completo. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna solución para este tipo de problema.
4: Sí, eh, el lóbulo bífido, el lóbulo rasgado, es una demanda eh, muy elevada en nuestra clínica. ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres cada vez llevan pendientes más pesados y eso hace que el lóbulo, se vaya afinando y, y se acabe por rasgarse y aparte con el paso del tiempo y a medida que nos hacemos mayores eh, nuestros cartílagos se atrofian y la piel cae haciéndose mucho más finita ¿no? nosotros lo que combinamos son dos procedimientos, corregir ese lóbulo pero que llega un momento en que a pesar de que lo corrijas y lo cierres y hagas un agujero nuevo para colocarse pendiente, ese lóbulo continúa finito entonces lo que le aportamos es volumen, ¿cómo le aportamos volumen? pues dos opciones, o ácido hialurónico, que lo que va es a embellecer y rejuvenecer ese lóbulo o un tratamiento definitivo es aspirar un poquito de grasa de la cara interna del brazo, de la cara interna de la rodilla y colocarlo también en el lóbulo. Con eso conseguimos voluminizar y rejuvenecer ese lóbulo, aparte de corregir ese defecto del lóbulo bifio.
1: Nos cuenta tan sencillo que le dan ganas de arreglárselo todo, pero tiene que tener sus. Eso tiene mucho estudio, mucho trabajo y mucha precisión también. ¿no?
4: Lo hemos muy organizado, muy protocolizado, pero es una cirugía pues, que lo hacemos a nivel ambulatorio, con anestesia local y que en aproximadamente 50 minutos una hora el paciente se va para su casa.
1: Claro. Bueno, eh, vamos a acudir a, ¿verdad? a esa plataforma láser que, que has organizado, vamos que, que está, está muy bien porque hay dos temas fundamentales en esta plataforma, el rejuvenecimiento facial ...y el, la eliminación de tatuajes...
4: ...pues esta plataforma es una plataforma de última generación... ...y la ventaja que tiene es que es multifuncional... ...con ella conseguimos eh, abarcar una gran variedad de tratamientos... ...como por ejemplo... ...este manípulo que conseguimos utilizarlo para rejuvenecimiento facial tratar pelo y para una, una mejora de la parte vascular de los pacientes, principalmente a nivel facial. Vamos a utilizar la, el manípulo en una paciente con acné y muchas manchas por el sol. La ventaja que tiene es que al enfriar no duele nada y tiene un resultado muy efectivo y duradero. Y solo cambiando la posición del manípulo, este lo que conseguimos es tratar y mejorar la calidad de la piel en los tatuajes de los pacientes. En este caso vamos a tratar un tatuaje de un color azul oscuro que con el cual conseguimos un resultado muy efectivo y en pocas sesiones, tanto en los negros y los azules, incluso en colores más complicados como son los amarillos y los rojos. Se trata de un tratamiento eh, como es este tipo de láser, súper efectivo, pero que claro que aconsejamos evitar realizarlo en épocas de exposición solar como son el verano. Por eso esos tratamientos deben realizarse pues, después de las fases más de sol, de exposición solar, septiembre, octubre, noviembre, empezamos a realizar ese tipo de tratamientos.
1: Bueno, eso está muy bien. Eh, me, me gusta lo que ha contado, pero ¿qué, ¿tiene alguna cuestión que añadir, alguna matización tanto al rejuvenecimiento como al láser en tatuajes?
4: Hombre, lo, lo positivo de este tipo de plataformas es que solo con una eh, plataforma y cambiando lo que es la pieza de mano o el manipulo, se pueden eh, tratar un gran número de, de patologías, ¿no? Pues desde pues pelo, eh, alteraciones vasculares, cuperosis, rejuvenecimiento facial, melasma y manchas de la piel, como comentaba, tatuajes. ¿Y cuál es la ventaja de esta plataforma? Pues es que es poco invasiva, es decir, produce poco dolor, el paciente se recupera mucho más rápido y el número de sesiones que necesita es también mucho menor, ¿no? Entonces, conseguimos, digamos, que cinco tratamientos cuando antiguamente tú necesitabas cinco láseres para tratar eh, pues cinco cosas diferentes, ¿no? Con esta plataforma y solo cambiando los brazos y los manípulos pues se consiguen eh, resolver un gran número de patologías, ¿no?
1: Claro, bueno, claro. Bueno. Bueno, eh, no he dicho nada, pero usted hizo la especialidad en, en Brasil, ¿no? Sí, en Sao Paulo. En Sao Paulo. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cinco años o algo? Cinco años, sí, sí. Cinco años. ¿Y qué hospital?
4: El Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo.
1: Es bueno su hospital.
4: Es el mayor complejo hospitalario de América Latina y donde el que guardo un grato recuerdo, ¿no? Es decir, traté allí casos de altísima complejidad y que no volveré a ver en mi vida, ¿no? cosas que aquí en Europa pues ya no se ven. la verdad que vuelvo siempre que puedo y tengo un grato recuerdo
1: Yo, yo tengo gran respeto por la medicina brasileña sobre todo en el ámbito de la pediatría ¿Puede ser correcto? Estoy... Sí, sí,
4: hay especialidades como la pediatría la, la, la cirugía cardíaca la cirugía plástica, Ivo Pitangui precursor de la cirugía plástica a nivel mundial, eh, donde son muy muy muy, muy avanzados ¿no?
1: Está bien, está bien bueno, eh, tenemos que ir al, al tercer bloque, pero antes, hemos hablado del lóbulo de la oreja antes, pero hay dos. que La hidrocepatita de calcio, que es el, el, el radiese que se lo conoce la gente. Bueno, es como la gente le dice, vengo con la una hidrocepatita de calcio, pero usted me cuenta que es. Y luego, claramente, la cirugía, que era la bichectomía, que me decía la bichectomía, digo, ¿cómo la bichectomía? Y, claro, para mí era innovador en el sentido de que es ir a coger esos dos diríamos elementos riposos que aparecen en dos huecos que se generan en algunas personas. ¿no? Cuénteme.
4: Pues cualquiera de los dos tratamientos es combinable, eh, como, en, como en el caso que hemos presentado, la dioxia batida de calcio lo que hace es estimular el colágeno de la elastina y ayuda a reposicionar estructuras, principalmente en la, ayuda en la región malar, ángulo mandibular, zona de mentón y subcronas y eso nos ayuda... Ah, posteriormente necesitemos colocar menos cantidad de ácido hialurónico si queremos dar volumen en esas zonas. Eh, ¿Ventajas de este producto? Pues que tiene efecto inmediato y aparte continúa estimulando la producción de colágeno y elastina hasta los tres meses de tratamiento y tiene una duración aproximadamente de un año. Entonces eso tiene positivo por ahí. La intervención se puede combinar perfectamente porque uno lo que hace es reposiciona y la bichectomía lo que hace es define lo que es la zona debajo de la región malar. Al retirar esa almohadilla adiposa ...del espacio entre el músculo bucinador y el maseter, ...lo que hacemos es afinamos la cara y definimos ese triángulo facial de la juventud. ¿no? Principalmente en pacientes pues, que tienen la cara muy redonda. ¿no?
1: Eso es increíble, ¿no? ¿Claro?
4: Ventajas, pues que se hace con anestesia local, a nivel ambulatorio... ...y la paciente pues, prácticamente no tiene dolor. ¿no? Nosotros eh, le aconsejamos eh, realizar posteriormente un tratamiento de INDIVA, que radiofrecuencia... Porque eso ayuda a, a disminuir la pequeña inflamación que se produce, no de la cirugía en sí, sino de la propia tracción de los separadores para poder retirar la bola, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, ¿conclusiones?
4: Pues que nosotros lo que procuramos en nuestros centros es tratar al paciente de manera integral, ¿no? Si nos dedicamos al tercio superior, pues lo que queremos es arreglar cejas, párpados eh, y mejorar la calidad de la piel. Yo creo que un paciente, claro que tiene, que quiere hacerse el párpado superior y va a mejorar si solo se hace eso, pero yo creo que se tiene que dejar aconsejar pues por un, su médico, por su cirujano plástico, y ver cuál es el tratamiento más indicado para su caso. ¿no? Y que se pueden combinar tratamientos de medicina estética con tratamientos de cirugía mínimamente invasivos, que las recuperaciones son rápidas y los resultados son muy buenos.
1: Está bien. Bueno, vamos a, a recordarle que siempre estamos pendientes de los avances. Siempre nos trae algo nuevo. Han pasado dos años, <risa> ha sido mucho, ha sido mucho. Hemos visto la clínica que tiene otra, como una especie de otra dimensión. Así que muchísimas gracias por venir esta mañana.
0: Gracias a ustedes. Gracias. gracias. En buenas manos.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
2: esa mentira que eras fácil de olvidar no hagas caso a tus amigos solo son testigos de la otra mitad por mucho que
1: mintamos lo importante siempre es el ejercicio físico ortodoxo, de vez en cuando ocurren calambres, contracturas o roturas fibrilares que son solo algunos ejemplos de las lesiones que se producen en los músculos para solucionar estos problemas hemos acudido al doctor Pedro Guillén, que es el fundador de la Clínica Centro de Madrid. Así que con él les propongo que ustedes conozcan aspectos muy importantes de lo que son las alteraciones y lesiones musculares.
0: En buenas manos.
1: ...esa música que nos ofrece nuestro técnico Nacho Arias... ...vamos a pasar a conocer lo que es... ...y lo que hemos dado en llamar... ...el informe sobre lesiones musculares... ...de la mano siempre... ...del conocimiento del doctor Pedro Guillén.
0: En buenas manos.
1: Las lesiones musculares
7: son muy frecuentes... ...sobre todo en personas mayores y en deportistas... Se trata de lesiones que ocurren en la estructura muscular de nuestro cuerpo y se producen cuando se somete al músculo o a sus tendones a fuerzas que no son capaces de resistir. Algunas causas que favorecen su aparición son la falta de calentamiento antes de hacer deporte o practicándolo de manera incorrecta. Los músculos que más se lesionan son los que unen y movilizan dos articulaciones los gemelos y el sóleo, ubicados en la pierna, y el aductor, una lesión muy habitual de los futbolistas que ocurre por una aceleración o desaceleración brusca de la pierna. Para diagnosticarlas, el especialista realizará una exploración física y se apoyará en pruebas de imagen como la ecografía y la resonancia magnética. La recuperación de estas lesiones puede variar según el grado. Las que afectan a pocas fibras del músculo se curan tras unos pocos días de reposo y analgésicos, pero las más graves necesitarán un tiempo de recuperación más prolongado e incluso rehabilitación específica con un fisioterapeuta. La buena noticia es que se está llevando a cabo una investigación que reduciría la mitad el tiempo de recuperación de las lesiones musculares, lo que supondría un gran avance para la medicina.
1: Esta mañana está con nosotros el doctor Pedro Guillén, nos acompaña hoy precisamente este especialista que es traumatólogo, jefe de la unidad de traumatología y fundador de la clínica Centro en la actualidad. Bueno, además es el director, el, el totus tus de esa clínica en todos los sentidos. Jefe de servicio, asesor, compañero, profesor... Celador. Eh, también.
8: La tercera.
1: Educador, educador. ¿eh? Y se llena, y los sábados por la mañana se llena aquello muchas veces de especialistas que acuden a, a, a tratar casos clínicos por la mañana a las 8, ¿no? Seguimos yendo a misa los domingos.
8: Es que los sábados y los domingos los enfermos siguen enfermos.
1: Esa <risa> es una cosa muy curiosa. Bueno, le voy a contar una cosa. Usted no nació en Archena, nació en Algaida. ¿Eh? Yo, soy, yo, soy, yo soy de un pueblo muy cerca de Algaida, pero en Mallorca. Y usted es de Algaida, de Murcia. Bueno, ¿sigue el puente de Archena allí? Sí. Sigue el puente, ¿no? Sigue sí, el puente. Han
8: hecho otro porque este era de la época casi de los árabes. Este pueblo tiene 550 años ya, fundado por unos árabes. Están los nombres, yo los he visto los nombres escritos.
1: Y, y, conoce, y conoce nombres como, por ejemplo, tengo aquí, te pones a mirar y dices, hay muchas familias que, que estuvieron allí al principio, que son familias muy, muy famosas en todos los sentidos, ¿no? Eh, porque usted nació en plena guerra civil, ¿no? Se formó con mucha dureza, mucho trabajo, ¿no? En todos los sentidos. Pero lo que
8: había nos gustaba tanto que nos pareció la riqueza de, 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 de cosas que hoy regalan. Pero sí. podía ser una pelota de goma y de trapo, pero te jugabas igual que con la hoy ponen de oro.
1: ¿Se acuerda usted de Pedro Jiménez? Del doctor Pedro Jiménez. Claro,
8: yo soy médico por él. Él era un hombre bien vestido.
1: No le ha contado nadie eso.
8: <risa> no. El niño es del que gana. Cuando uno deje de ganar, verá que ya no los niños no se acuerdan. Tú preguntas a un niño quién era el Atlético de Bilbao y no sabe ni quién es. Sin embargo, era el que más seguidores tenía en España, pues hace 40 años, porque ganaba todo. Como no ganes, el niño ni se acuerda.
1: <risa> Está bien eso. Pero mire, aquí están, en su, en su pueblo estaban los Molina, los Llamas, ...los Fontes, los fuentes de Luna... ...los Campos, los Melgarejo... eso eran las primeras familias que... ...bueno, familias de, de esta sí, fase sí, de, sí, la, sí, sí. de la historia. Bueno, me llama mucho la atención su pueblo... ...incluso la quica ¿Eh? ¿Conoce la Kika? Sí. Que era, dicen que era una especie de... ...de fabuladora que, que curaba a la gente, ¿no? Como una... ¿Cómo es la palabra, una bruja. ¿verdad? Sí. Pero ya no... ...ya no hay
8: brujos mágicos, ni magia, ya toda la medicina se ha hecho basada en la evidencia. y Pero eso lo he conocido, y he conocido quitar el mal de ojo. Era un vasito con un aceite y que ponían una gota y si se si desolvía además ya se había curado.
1: Claro. Mire, mire, ¿cómo puede ser que yo venga a hablar con usted de las células madre? Y haya vivido esto. ¿Por qué hago eso? Hago eso para demostrar que usted ha estado en toda la historia. En toda la historia. Porque usted empezó con Gregorio Marañón y estudiando sus libros de diagnóstico diferencial y usted ha terminado creando la Clínica Centro. Y antes fue director nacional de MAFRE. Que eso parece que es... Ha estado con Palacio Carvajal, Ha estado con los grandes cirujanos españoles a todos los niveles. Bueno, y eso lo dejamos aparte porque queremos hablar de, de una cosa muy innovadora. Pero eh, lesiones musculares, hay de dos tipos. Tengo yo en mis datos personales las que no causan daño anatómico y las que pueden causar daño anatómico, ¿no? ¿Es una buena división esa?
8: Muy buena. La causa más frecuente de lesión en el deporte es el músculo. No tiene más que ver, por ejemplo, el campeonato de Europa. Acaban todos el que no está lesionado con agujetas... Con contractura. El músculo es el órgano que va a mover estructuras que tú quieres dominar y que nuestros tejidos nos ignoran. ¿eh? Nos ignoran nuestro tejido. Yo no soy capaz de gobernar un tejido con mi conciencia. No al lugar. Yo podré pedir lo que quiera, pero él está cansado, está agotado, tiene. y se rompe. La causa más frecuente del mundo del deporte es la lesión muscular. Y de esta. Uno de cada cuatro recae. Se ha curado, pero recae. Por tanto, el médico que atiende el deporte está en deuda con el
1: deportista. Eso se lo había oído. Y sobre todo hay una cuestión que es que, aparte de estar en deuda con el deportista, usted ha dicho que se podría reducir a la mitad Eso. el tiempo de recuperación. Porque lo que vale tener parado un, a un hombre de estos y el padecimiento que tiene que tener psicológico, ustedes lo quieren arreglar con células madre. Claro. Cualquiera de los
8: que se lesiona en el campeonato ya sabe que si se
1: lesiona se puede venir a casa.
8: Ya no va a jugar en las tres semanas. Si esto que comentaremos nos da el resultado que caben animales, ese va a poder jugar antes de que se acabe el campeonato.
1: Claro, claro. Nos vamos a centrar directamente en la presentación de la investigación de lesiones musculares que hizo usted. Estaba allí Ana Villalta, ¿verdad, Ana?
7: Sí, efectivamente.
1: Sí. Y entonces allí se, eh, se presentó eh, y pisúa, y usted, sí. presentaron su estudio y su caso. Pero, ¿cómo llegó a ese asunto? Porque usted, yo llevo cuatro o cinco años, que está como, siempre que le veo, está obsesionado con las células madre, tanto a nivel articular como a nivel muscular. Y ahora a nivel muscular... Yo creo que puede ser más sencillo. Es más sencillo el músculo que el cartílago, ¿no?
8: Sí, pero es una célula que gobierna uno y otro tejido. Será de otra estructura y otra composición, pero la célula es. El problema, querido amigo, es que la célula es un medicamento.
1: <risa> eso, eso la célula de sus frases.
8: va a ser una oportunidad terapéutica. Tú ves a un diabético y tú tratas a un diabético. Se va a morir diabético. No le curas en la vida. Insulina Régimen camine usted Y comida tal y, y se morirá el, el éxito va a ser cuando Esa célula que hoy no te produce Esta sustancia Tú le hagas trabajar y producirla Tengo tan claras las ideas De lo que es la medicina que llega Que es reconducir la célula dañada Y el cáncer es una célula dañada Tendrás que reconducirla
1: Es lo que están haciendo
8: eh, lo, nosotros, todo, nace, todo nace Querido amigo de un trabajo que el año 16, que te enseñé, y, y el primer autor fue Ocampo, un, un, un gallego, el, el, yo soy del último autor de ese, de ese trabajo el año 16 puso en marcha que se puede rejuvenecer un tejido. Todo ello había nacido en un premio Nobel, como sabes muy bien, pero... No se había demostrado nada más que había sido in vitro, pero ella era in vivo. Y se demostró el año 16 Ese para mí fue el paso más decisivo de los últimos años sobre rejuvenecer
1: tejidos. Pues vamos a ver la presentación para poner en, para poner en el momento adecuado a todo nuestro público. Vamos allá.
7: Se han presentado los resultados de una investigación en la que participa la Fundación Pedro Guillén, que reduce a la mitad el tiempo de curación de las lesiones musculares. Se trata de regenerar células madre para acelerar la recuperación del músculo después de una lesión.
8: La célula es un medicamento, que si nosotros las células la rejuvenecemos uno será más joven. Pero en este trabajo lo hemos hecho en el músculo, pero podría hacerse en cualquier otro tejido, reprogramando la célula a un estadio anterior.
7: Esta investigación proporciona información sobre los mecanismos relacionados con la regeneración y el crecimiento muscular y ayudará tanto a deportistas como a personas mayores.
8: Incluso para la persona de para la persona que tiene mucho tiempo en reposo, la musculatura o la persona que se va al músculo lo va a regenerar seguro de, una, de un tipo o de otro.
7: Tras cinco años de investigación, la revista Nature ha publicado los resultados de este estudio que supone un gran avance para la medicina regenerativa.
1: Bueno, Medicina Regenerativa. Vamos a vamos a citar, porque quiero citar a la UCAM, los que patrocinan este estudio de la UCAM, también de la Fundación Pedro Guillén, como no, la Asociación de Futbolistas Españoles, también eh, la Fundación MAFRE y la colaboración del Comité Olímpico Español están ayudando para este tema. Pero yo le voy a dar un nombre aquí, no quiero que lo veas, A decir, Yamanaka. Japonés. ¿Qué?
8: Pues premio Nobel el año 12 que es el que aplica la OMS, que son cuatro moléculas,
1: que logró mmm, o sea, Es un padre de la regeneración.
8: Claro, es, es el, de ahí nace todo. La historia, la historia que yo a mí, me, a mí me marcó fue ver que él, a vida, a, a, a vida cuenta de lo que sabía, aplicó y le dieron el primer vez. Pero le voy a contar una anécdota muy importante. En cualquier profesión hay personas que se salen de lo normal, de lo malo. Y otro compañero suyo de Japón dice y manda el trabajo a, la, a Nature que por sorprendente la prueba dijo no necesariamente necesita hasta cuatro moléculas, sino en un medio ácido o de estrés yo he logrado que esas células también se rejuvenezcan. Y, y, y Nature... Sin más, que no lo hace casi nunca, lo publicó. Y dice la historia que tres, horas, tres días después empezaron a llegar Blach diciendo no somos capaces de reproducir lo que dice el artículo. No somos capaces. Fueron a buscarlo y se había metido un tiro. El japonés que dijo esa mentira.
1: Bueno, es increíble, pero la historia de los descubrimientos tiene unos procesos a veces bitirámbicos ¿eh? en todos los sentidos. Pero bueno... Usted usted bebió en eso y siguió, y ha estado muchos años trabajando con este tema. ¿Qué le ha aportado el piso a usted?
8: Bueno, él tiene un centro de investigación básica que no existe en España. Todo país que no investiga se empobrece, y el nuestro está pobre porque no investiga. No lo dudes, no lo dudes. La investigación es el más barato de los menesteres. No investiga
1: porque es pobre, ¿no? <risa>
8: pues, esa observación es buena, pero, pero... Quiero decir que, cuando se convenzan que es barata la investigación...
1: No, claro. no investiga porque no hay una decisión cultural y sociológica de investigar. No hay una decisión. Parece que tienen inmediatez. Eh, y, y a veces una investigación lleva muchos años.
8: A mí me tiene muy triste todos los que mandan en mi pueblo, porque ninguno da el paso decisivo. Se lo han recordado muchos otros y eso lo quiero recordar. Yo me siento muy triste porque ahora mismo la pandemia que ha demostrado pobreza de investigación, todavía no se cura. ¿Quién cura el virus? Lo que están haciendo es una vacuna que es una hazaña médica. El trabajo de la vacuna es una hazaña médica que no se cuenta. Eso no ha ocurrido nunca. ...y ha sido la sociedad civil... ...la que lo ha hecho... ...he dicho la sociedad civil... ...las empresas americanas... ...pero esto es una hazaña de una magnitud terrible... ...todavía no hay del HIV... ...no hay... ...doctor Beltrán, no hay todavía vacuna... ...ni del otro, ni del otro... ...y de esto la hay... Eh,
1: eh, eh. ...bueno... ...usted ha puesto acento en muchas cosas... ...que es cada una tiene un... ...un, un catálogo de prolongación infinita... Pero vamos con los detalles de la investigación, ¿le parece bien? Vale, venga. Vamos con los detalles de la investigación.
7: En el año 2016 salía a la luz una publicación en la revista CEL sobre lesiones musculares. Pero no ha sido hasta ahora cuando estos datos han podido usarse para un estudio sobre el rejuvenecimiento y recuperación de estos tejidos. La novedad de este artículo que hemos publicado ahora en el músculo es que la adición de factores de yamanaka a un músculo dañado... Eh, ...reprogramándolos parcialmente... ...lo que se vio es que inhibía la ruta de una proteína... ...que se llama WIND4... ...por tanto si inhibías esa proteína... ...se producía una activación de las células madres musculares... ...y el músculo se regeneraba... ...y volvía a recuperar su función". Gracias a esta nueva investigación... ...se acortaría el tiempo de recuperación de las lesiones musculares... ...y se podría aplicar a diversos ámbitos de la traumatología...
6: Las tres aplicaciones clínicas de este artículo, es, en primer punto, es cuando nosotros tenemos una lesión muscular, podemos inyectar esta sustancia y conseguir disminuir el tiempo de recuperación a la mitad. Además de disminuir ese tiempo, lo que conseguimos es conseguir una regeneración del tejido y no solamente una reparación, con lo cual el tejido que vamos a conseguir, el músculo que vamos a conseguir, es de mejor calidad y se va a lesionar menos. Y la tercera aplicación es en personas edadas, en las que tienen unas atrofias musculares o hipotrofias, pues o por edad o por inactividad. ...que consigamos que inyectando esta sustancia... ...conseguimos que el músculo se revitalice... ...y en principio rejuvenezca ese músculo... ...y el paciente se encuentre mucho más activo".
7: Hasta el momento el estudio se ha llevado a cabo en ratones... ...el siguiente paso es probarlo en animales de superior tamaño... ...y en el caso de ser satisfactorios los resultados... ...se pasaría al ensayo en fase 1 en humanos.
1: Bueno, ya ha visto usted que estamos pendientes... ...de lo que hacen y lo, de cómo trabajan... ...en su centro, ¿no?, eh, acompañado por esas grandes, eh, diríamos, entidades... ...que están en el, en el ámbito de las ciencias biomédicas, ¿no?, pero hay varias cosas... ...que nos interesan desde el punto de vista del día a día. ¿Usted sabe lo que es un calambre? Sí, 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 sí. Y, y, y hay gente que tiene más que otras, ¿no? Claro,
8: y, y le dicen que coma plátano, ya sabes que nosotros que tiene calambres... ...realmente el producto del metabolismo está en el plátano... Y dice, toma usted plátano. Y toma plátano y sigue con calambres. Siguiente, agujetas, que son las agujetas. Claro, que esos son rasgos de la lesión muscular en distintas fases. Ah. Cuando empieza a tener ya tú un calambre y una agujeta, tú ya sabes que es en los pródromos de una lesión muscular. Bueno, ¿y la elongación? Siempre te han mirado. ...pero improvisan mejor... ...conforme lo preparan mejor las cosas, ¿eh? No
1: pasa nada. Claro, eso es una frase también.
8: Es que, es que... Es, ...me encanta. Efectivamente, el músculo... ...no hay nada como ser joven.
1: No hay nada como ser joven. El músculo de un niño... Entonces mire para acá, mire para acá, no mire para otro lado. <risa> ser joven y aquí estamos tres, ya, ya mira, ya anda que mira. es mayor usted con esa cabecita que tiene. Eh, no hay nada como ser joven,
8: es decir, un tejido muscular de un niño no verás con agujetas nunca, se cansan, caen dormidos, pero no hablan de agujetas, no hablan de... Eh, esto es una cosa que todavía la sociedad no, no lo conoce bien. Sin embargo, en cuanto tú estás culturizado tu músculo, ...y en un deporte ya sí que empiezan a tener agujetas, cansancio, talambres, etcétera, etcétera.
1: Bien. ¿Y, y, ¿Y qué es una contractura?
8: Sí, la contractura es un signo de un mal funcionamiento bioquímico del músculo intrínsecamente. Te va, te está anunciando que puede ocurrir algo. Antes han dicho muy bien que son músculos que, lanzan, que alcanzan dos articulaciones... Cuando un músculo va de la cadera a la tibia, ha saltado la cadera y la rodilla. Y al saltar dos articulaciones, tú eres flexor de una y extensor del otro, y se rompe. Esa es la causa más frecuente, como son los isquiotibiales. Claro,
1: claro. Bueno, como está aquí, porque tengo, tengo que enseñarles a tus líneas de investigación, pero y Brenda tiene que hacerle alguna pregunta, porque si no, no sé para, para, para qué está aquí con lo que ha trabajado. Pero bueno, le voy a preguntar y usted me contesta rápido. ¿Están bien hechos los ligamentos cruzados o están mal hechos? ¿O, está, o, o es, es una debilidad del organismo tal y como están cruzados y que no son para el deporte los ligamentos cruzados? ¿Eh? Bueno... La bipedestación obligó muchas
8: cosas al ser humano. La bipedestación, lo mismo que la misma
1: peroné, el peroné en animales... Ya me ha contestado, es una consecuencia, es, es filogenia pura, ortogenia pura.
8: Es que una articulación que solo está
1: mantenida
8: por ligamentos como es esta, no es como la cadera que está... Pero usted se ha
1: especializado en arreglarlos. Sí, sí, sí. ¿Y, que, y, que, y, y, no, y, ¿Y están realmente bien cruzados?
8: Están bien cruzados pero no no tiene las condiciones para ser autorreparado no se autorrepara y
1: no, no, no están en condiciones para que la tensión esté en determinadas zonas más que en otras
8: claro y además se, se rompen se rompe. exacto cuando la tensión cambia de lugar y no se y no sigue esa tensión se rompe sí, sí. Vale, vale
1: ingeniería tisular.
8: <risa> bueno la ingeniería es un avance moderno y cuando es los tejidos... Bueno, ¿cuánto va a durar nuestra entrevista? Verá lo que le voy a Como decir. Como usted quiera. No, ya, muchas gracias. <risas> Pero, supongamos que son 20 minutos. Pues en estos 20 minutos se han muerto 40 personas en el mundo esperando un trasplante de órgano. He dicho que según la Organización Mundial de la Salud y mejor la española que sabe más de trasplantes cada 30 segundos se muere en el mundo una persona esperando un trasplante. Sí. Esos datos no son míos, son de ellos. Por tanto, trabajar para crear un órgano, como quieras tú, ingeniería tisular, medicina, regenerativa, como le llames, para crear un órgano va a salvar más vidas que el resto. Porque lo que más mata, el doctor Beltrán siempre se dijo, la carretera, el corazón, el coche... El tiempo, la T de tiempo, el tiempo que hace que has vivido es el que va deteriorando los tejidos.
1: Y la genética lo condiciona. Eso es. Bueno, vamos allá. Eh, es que tengo mis dudas, porque es muy difícil eh, no dar noticias de actualidad... No, ...que no pregunten ellas lo que tienen que preguntar... ...pero aprovechar ...ellas están encantadas porque están escuchando más atentas que nunca... ¿eh? ...así que, ¿qué preguntas Muy rápido...
6: ...pues una cuestión por la que nos preguntan... ...tiene que ver con los tiempos de recuperación... ...que plantean sus investigaciones, ¿no? Hace unos años hablaban de un 30% más rápido... ...pero ahora nos encontramos con que hemos reducido el tiempo a la mitad... ...nos preguntan cómo lo consiguen... ...y si es posible que esto siga reduciéndose
8: más todavía este plazo... ...sí, sí... ...mire, cuando he visto todas esas tiras que ponen los músculos... Eso es una historia, el que está roto, él lo sabe muy bien porque ha visto el mundo del deporte está roto, no juega, ni con tira ni sin tira, la rotura muscular no hemos sido capaces de acortarla nunca a su curación, y por qué no, porque se forma un tejido de cicatrización que necesitaba un tiempo A, y ese tiempo de reparación era porque se formaba un tejido de las mismas características que era cicatricial, era reparación. Yo quería ir a regenerar el tejido. Regenerar es crear un tejido igual a aquel, no un sustituto. Reparar es una sustitución y regenerar es sustituir por la misma estructura. Entonces, yo lo que quiero es sustituir la misma estructura, no un tejido claro. que dañado se ha reparado.
1: Eso es otra cosa. Eso es, otro, eso es, usted, es usted otra cosa. Usted quiere que sea una autogenia. ...del propio organismo que, que acabe generando la bondad de lo que usted ha inoculado. Pero eso se puede hacer con unas cosas, pero con eso no. Eso. Y, y lo están buscando. Pero ya el... lo tenemos en ratones, ¿no? Eso es, en ratones. Sí. Ahora le voy a plantear a todo el mundo sus líneas de investigación...
7: La Fundación Pedro Guillén realiza una importante labor investigadora en las enfermedades del aparato musculoesquelético. Actualmente cuenta con dos líneas de investigación, una de ellas es la medicina regenerativa.
9: En medicina regenerativa tenemos dos proyectos en marcha fundamentales. El primero de ellos es el implante de cartílago, de células de cartílago eh, autólogas para el tratamiento de lesiones de cartílago articular, de lesiones focales en las que las células del propio paciente se, se, vuelven a, se cultivan en un laboratorio y se vuelven a, a poner en, el, en la lesión para, la, para regenerar el tejido. Y el segundo de ellos es la investigación en células pluripotenciales inducidas, que es una técnica que trata de eh, una célula que ya está diferenciada y que está formando parte de un tejido ...se eh, revierte a célula embrionaria y se puede estudiar eh, pues, in, implantándolas en, en modelos animales... ...se pueden estudiar modelos de enfermedades.
7: Y junto al Salk Institute, ubicado en La Joya, California... ...desarrollan estudios del aparato locomotor.
9: Junto con el Salk Institute de California estamos desarrollando dos líneas de investigación principales... ...una de ellas es la investigación sobre tratamientos para la artrosis... ...y otra de ellas es... ...para mejorar la reparación del músculo... ...de las lesiones musculares.
7: Estudios que son muy punteros en el ámbito de la investigación... ...y que están dando resultados prometedores... ...que pueden dar lugar a nuevos tratamientos más efectivos.
9: La novedad de estas investigaciones... ...se puede de alguna manera equiparar... ...a las nuevas tecnologías que se han empleado... ...para el desarrollo de estas vacunas... Eh, que es de, frente al COVID... ...que se han desarrollado en cuestión de un año. Eh, se basan en encontrar... Nuevas herramientas que sean mucho más eficaces que las herramientas eh, anteriores para el tratamiento de estas enfermedades.
7: El futuro de enfermedades como la artrosis o las lesiones musculares pueden mejorar de forma notable gracias a la ciencia y a la investigación.
1: Bueno, ¿qué me dice? Director de investigación de su centro, de su fundación. ¿eh?
8: Claro, yo, un, un país que no investiga se empobrece. ...y un hospital también y por eso... ...nosotros tenemos una unidad de investigación que nos... ...y tocar lo que sabes... ...lo que conoces... ...yo le he llenado el trozos de cartílago de personas mayores... ...en las personas de 80 años que le quitan la cabeza del fémur... ...le he mandado cartílago contándole lo que yo quería... ...hemos hecho fractura de cabeza de radio en niños... ...he cogido el cartílago y le he dicho... ...y quiero esto... Es decir, ...yo les he llenado de material... Y, y con dudas, con preguntas, el enfermo, el enfermo te, te da razones para investigar, ¿por qué este no se cura, por qué aquel sí? Y entonces eh, eh, de lo que yo he mandado de cartilla innumerables los fragmentos que existen a investigar Unido.
1: ahora los que se curan el porqué. Eso es y hay algunos que diga, perdóneme, no hemos hablado de una cosa que quiero, no he visto en la clínica suya. Cirugía robótica, ¿no? Cirugía robótica. Claro, dices tú, todo el mundo habla de la próstata, ¿eh? todo el mundo habla de, 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 de temas de tiroides, digestivos, no sé qué y tal, pero, ¿cirugía robótica en su caso?
8: Claro, eso es precisión. El, el ser humano corta y puede tener, se sabe, de 2 a 3 milímetros de corte mmm, que tú no mides perfecto, pero el brazo robótico... Cuando tú lo pones a cortar, no tiene de error más que cero, un milímetro. Por tanto, es una cirugía de precisión. No te aporta más que la precisión. Es decir, ahí hay otra cosa importante, que al enfermo no es el siguiente, sino que este enfermo que yo pero de esta rodilla… Está indicado. Ver, le hago un TAC, hago un 3D de, de esa rodilla, dimensiono y posiciono… Cuidado. ...dimensiono y posiciono el tamaño de la prótesis... ...y ya sé que voy a poner el tamaño 3, el 5, el 2... ...y que va a estar ajustado... ...y esto supone que no le pongo cemento... ...porque como está tan ajustado no cemento... ...porque el cemento es... ...un mal necesario en la cirugía cuando algo te queda...
1: Claro, claro lógico, lógico... además nunca me ha gustado el concepto del cemento... ...cuando empezó... ...aunque sea importante y necesario y tal... ...pero la evolución de buscar otros materiales me ha gustado mucho, no, es Sobre todo, una...
8: si tienes que reoperar, desmontar un hueso con cemento,
1: aquello... Tela. usted ha pasado por todos los cementos, los de La Paz, y los... Y por todo, todo. <risa> los del Ramón y Cajal. Cementos que se dijeron
8: que eran mmm, cancerígenos y el, el, el humo que produce mientras tú lo preparas, las enfermeras tenían un problema de que si eran cancerígenos...
1: <risa> bueno. Bueno, mire, no sé por qué, pero hemos llegado maléficamente al final del programa. Eh, quería, quería decir alguna conclusión.
8: Sí, y yo se lo agradezco mucho. Que con este trabajo lo que hemos encontrado que unas células que se sabían que forman fibrillas en ese ambiente las hemos gobernado porque sabemos que esa fibrilla con su nicho de células, esas células no se ponen en marcha más que cuando baja una proteína. Y hemos localizado la proteína, Beltrán, y hemos bajado la proteína inmediatamente se han producido las fibrillas. Por eso estamos seguros que se va a cortar el tiempo de han curación. ¿Queran puesto un,
1: un nombre con letras mayúsculas o qué? Sí, sí, sí. sí. <risas>
8: eh, efectivamente. Pero qué decir, que, que esas células que están ahí quiescentes, mmm, estabilizadas, y que no hacen nada, bajan la proteína, inmediatamente empiezan a producir fibrillas nuevas, regenerando. Y creo que es el mundo de la medicina. Viene por una célula que tú vas a reconducir a que trabaje claro. normalmente.
1: Porque, como usted decía, las precisamente este tipo de la, la regeneración celular y todo eso, el, el, todo lo que hacen al final es como si fuera un medicamento. Hemos utilizado tradicionalmente medicamentos industriales, luego vienen los sintéticos, los, los Diana, la propia investigación de la pandemia nos ha llevado a vacunas de última generación. Pero bueno, hoy hemos hablado de una cosa tan sencilla que es la primera causa de baja en el deporte, las lesiones musculares. Sí, sí. ¿De acuerdo? La primera causa. La primera causa. Y aquí tenemos una, un, un documento que dice el doctor Pedro Guillén Galardonado, con el premio Lección Conmemorativa Jiménez Díaz 2022. Nos hemos adelantado un poquito porque cada año anuncian el siguiente. Esto es un, el premio Nobel Español de Medicina. Se puede decir así. Yo espero algún día ir al Karolinska a acompañarle, de la misma manera que hemos ido a otros sitios, a recoger el premio Nobel. Lo deseo de corazón. Que sea muy feliz.
0: En buenas manos. ...el programa de salud de Onda Cero.
1: Y a veces que nos dan ganas de hacer un programa musical... ...pero musical basado siempre en el conocimiento médico. Las noticias aquí las ponen... ...los servicios informativos... ...lo hacen cada hora... Y tienen en cuenta las noticias más importantes que se han producido en España y en el mundo
10: Qué tal? Buenas noches. Rusia amenaza con atacar todos los envíos de armas a Ucrania mientras las tropas de Vladimir Putin avanzan cada vez más en torno a la capital. Se sitúan ya a pocos más de 20 kilómetros de Kiev, mientras la ciudad de Mariupol y otras como Mikolaiv se encuentran en una situación humanitaria desesperada tras casi dos semanas de bombardeos. Paralelamente, el presidente francés y el canciller alemán aseguraron que el mandatario ruso no tiene intención de momento de parar la la guerra. Así lo comunica Lelisio después de una conversación telefónica con Putin. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que Rusia está dispuesta a negociar un acuerdo de paz después de que ambos países hayan celebrado rondas de negociaciones. Ya van cuatro para alcanzar un acuerdo que rebaje el conflicto. Señala Zelensky que la parte rusa ha comenzado a hablar de algo y no solo de ultimátums, un enfoque diferente de Rusia del que Zelensky se ha mostrado contento. Un un presidente de Ucrania que además confirmaba que al menos 1.300 militares ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión y cifra en 12.000 las bajas rusas. Las bajas entre las tropas rusas son enormes. El ritmo de pérdidas entre los invasores es de tal magnitud que podemos decir que estamos ante el mayor golpe asestado al ejército ruso en décadas. Nunca habían tenido tantas bajas en tan poco tiempo. Desde el comienzo de la invasión, 31 batallones de grupos tácticos han perdido su capacidad de combate. Estamos capturando prisioneros rusos no individualmente, sino por grupos. En España este domingo se celebra en la isla de La Palma la conferencia de presidentes que viene marcada también por la crisis que está desencadenando el conflicto. El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, participará por primera vez, aunque ha decidido asistir al encuentro por la situación excep excepcional que vive Ucrania y los efectos que puede provocar Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
6: En un principio dijo que no asistiría porque estas reuniones, aseguraba, no servían para nada, solo para ir allí y hacerse una foto. Pero la emergencia de la guerra en Ucrania hizo cambiar de opinión al presidente de la Generalitat Pere Aragonés, quien finalmente sí asistirá a la conferencia de presidentes. Una conferencia que para el Ejecutivo catalán debe servir para crear un espacio de trabajo y de coordinación para llegar a acuerdos sobre las consecuencias de la invasión rusa, consecuencias energéticas, así como geopolíticas. ...y que por lo tanto son necesarias... ...medidas a largo y medio plazo... ...en el ámbito por ejemplo... ...de la autosuficiencia energética... ...además el presidente también cree necesario... ...crear una partida abierta de fondos... ...para acoger a refugiados... ...porque no sabemos si hablamos de miles... ...o decenas de miles de ucranianos... ...que en los próximos dos meses... ...llegarán a España.
10: El gobierno de España valora que el presidente... ...de la Generalitat vuelva a sentarse... ...con sus homólogos en una conferencia de presidentes... ...porque de lo que se trata... es de dar mejores respuestas a los ciudadanos ante los problemas que les afectan. Son las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que valoraba positivamente esta decisión. Es muy positivo
11: que el presidente de la Generalitat eh, venga a la conferencia de presidentes, al igual que es muy positivo que, que las relaciones institucionales que se derivan del Estatuto de Autonomía entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, también estén trabajando y se estén avanzando en cuestiones que ya le digo que no son cuestiones administrativas o institucionales. Al final, el Gobierno de España lo que quiere es que los ciudadanos de Cataluña tengan una vida mejor, unos derechos y unos servicios mejores y para eso trabajamos con el Gobierno de la Generalitat.
10: De fuera de nuestras fronteras, les contamos una última hora. Al menos 12 misiles balísticos han impactado en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos, en la ciudad de Erbil, en la región Kurdistán iraquí, al norte de Irak. El ataque no ha dejado por el momento víctimas mortales, aunque sí ha provocado grandes daños materiales. Cambiamos de asunto. Este domingo se celebran las elecciones legislativas en Colombia para renovar a sus representantes en el Congreso. ¿Será una votación vista como la antesala de unas elecciones presidenciales? del 29 de mayo en las que se podría producir un cambio de rumbo político para el país. Casi 39 millones de ciudadanos están llamados a votar en más de 12.500 centros de votación repartidos por todo el país. En deportes, Rafa Nadal remonta un 2-5 adverso en un tercer set y se impone por 6-2, 1-6 y 7-6 al estadounidense Sebastián Corda, número 38 del mundo. Mantiene así su racha de victorias, ya son 16 en lo que va de año y avanza a la tercera ronda del torneo de Indian Wells. Su rival en la próxima ronda será el británico Daniel Evans, que es número 29 del mundo. En tenis femenino, también la española Paula Badosa arranca con buen pie en este torneo al imponerse a la checa Teresa Martinkova en el torneo en el que hizo historia el año pasado, al arrancar lejos de las favoritas hasta que logró coronarse campeona. Badosa regresó a la pista con una actuación sólida y triunfó en una hora y 37 minutos. En fútbol, la jornada nos deja el empate a uno entre Levante y Español, la derrota del Granada por 0-1 a 1 ante el Elche y la victoria del Villarreal por la mínima ante el Celta de Vigo. También el Getafe empataba a cero ante el Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez. Para hoy hay otros partidos, el Rayo Vallecano Sevilla, Betis Athletic, Real Sociedad a la vez y Barcelona Osasuna. Es todo, actualizamos información cuando sean las 6, las 5 en Canarias y ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web onda
9: Síguenos por internet en onda
0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Iniciamos esta segunda parte del programa... ...también con Nacho Arias en la realización... ...y Marta López Llorente en la producción general... ...pero eh, lo hacemos con aspectos muy importantes de la vida actual. Por ejemplo, el asma. Lo hacemos con el doctor José María Chávez, él es jefe de neumología del Hospital Quirón de Madrid. ¿Sabían que el 5% de los adultos y el 10% de los niños padecen asma? ¿Lo sabían? Pues vamos a hablar de esta enfermedad con el jefe del servicio de neumología del Hospital Quirón Salud de Madrid, la luz, y el Ruber Juan Bravo. ...después de conocer las coordenadas del especialista... ...que hoy nos acompaña para hablar de asma... ...nos vamos con el informe tradicional de este espacio... ...así que conozcamos más en profundidad
0: el asma. En buenas manos.
7: El asma es uno de los trastornos crónicos más frecuentes... ...que sufren unas 235 millones de personas en el mundo... ...y 2 millones en España... Aunque aparece a cualquier edad, suele comenzar en la infancia y hasta un 75% de los casos tiene un origen alérgico. Se trata de una enfermedad respiratoria en la que se produce una obstrucción de los bronquios. Como consecuencia, resulta más difícil que el aire entre y salga de los pulmones y produce síntomas como sensación de falta de aire o disnea, tos y sibilancias, un silbido que se escucha al respirar. Y aunque existen tratamientos muy eficaces que permiten al asmático llevar una vida prácticamente normal, es una patología mal controlada por los pacientes y más de la mitad no toma la medicación pautada por su médico un problema que puede acentuar los casos de asma grave y empeorar la calidad de vida de los que la padecen por este motivo los expertos recuerdan que es fundamental un control permanente del paciente por parte del especialista y seguir el tratamiento prescrito
1: aquí está en esta mañana nos acompaña como siempre un especialista hoy el doctor josé maría Chávez. ...susta ETA que es jefe de servicio de neumología en hospitales como Quirón Salud... ...de Madrid, La Luz y también el Rubén Juan Bravo... ...bueno, aquí estamos nosotros, eh, le voy a presentar a, a Ana Villalta... ...y también a Brenda Armida que está aquí con nosotros... ...y bueno, estamos dispuestos a aprender porque... ...curiosamente la gente cuando habla de asma o de bronquitis... ...o de, o de problemas respiratorios piensa o de alergias en relación con el arma. ...piensa en el verano, en ese tipo de cosas... ...y nosotros sabemos que no es así, ¿no?
12: El asma es una enfermedad que se manifiesta... ...a lo largo de todo el año.
1: A lo largo de todo el año. Los datos que hemos dado, que son exactos y muy puntuales... ...acaban arrastrando a un gasto de 11.703 millones de euros al año. Uh -huh. Es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero, sí, sí. ¿Dónde se va el dinero del asma? Vamos Me refiero en eh, ¿ dónde están los costes porcentualmente...
12: En el asma la mayor parte de los costes son costes directos, es decir, costes vinculados al gasto, de hospital, al gasto de medicación, en gran parte de ellos. Quiere decir, el asma antiguamente era una enfermedad que vivía mucho de los gastos de invalidez, bajas, y la realidad es que ahora eh, tenemos, eh, y esos son los mensajes a transmitir hoy, eh, tenemos eh, tratamientos que permiten que la inmensa mayoría de los pacientes con asma hagan vidas normales.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, eh, visto desde fuera es una vida normal, ¿no? Pero cuando tienen que utilizar inhaladores ya no es una vida tan normal, ¿no?
12: Bueno, es una vida que te permite hacer una vida normal. En el asma utilizamos mucho el término de control. Y decimos que un paciente con asma está controlado cuando solo se acuerda que tiene asma para tomar la medicación. Y tomar la medicación del asma puede suponer eh, 30 segundos al día. Quiere decir, es acordarse que tienes que hacerlo y hacerlo es algo muy fácil, ¿eh? Quiere decir que la gran mayoría de los pacientes con asma, 80-85%, hacen vidas normales con costes pequeños en cuanto a la necesidad de tiempo que tienen que dedicar a la enfermedad.
1: Claro, claro. Bueno, eh, se ha hablado del 5% de adultos, 10% de los niños. Eso quiere decir que va creciendo, que va aumentando, pero también es verdad que nos gustaría que nos dieran los datos de la enfermedad. Los datos con más precisión en el sentido, de, por ejemplo, dice, bueno, el 18%. ...casi el 20% de la población puede tener esta, afecta a este problema... ...¿cuáles serían los datos exactos?
12: Mira, el asma tiene básicamente dos grupos de edad... ...unos por debajo de los 10 años y otros por encima de los 30 años... ...incluso 40, quiere decir que es mucho menos frecuente el asma... ...entre los 10 y los 40 años que en los otros estratos de edad... ...el asma de los muy jóvenes, de los de menos de 10 años... ...es más una enfermedad de niños, de varones... Y el asma de los más mayores, de los que están a partir de los 40 años, es una enfermedad más frecuente en mujeres. Mira, antiguamente cuando en el MIR hacían preguntas de este tipo, ¿qué es lo más frecuente y qué es lo menos frecuente? Había una pregunta muy clásica que decía, ¿cuál es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia? Y es el asma. Quiere decir, la enfermedad crónica más frecuente en los niños. Y las cifras son alrededor de eso, ¿eh? quiere decir, alrededor de... Mira, yo cuando veo un niño con, con asma en la consulta, y, y casi siempre yo pregunto a la gente si hace deporte porque yo lo hago y porque además me parece que es muy bueno para la evolución de su enfermedad respiratoria. Y cuando veo a un niño que juega fútbol, siempre le digo, vamos porque a veces alguien puede pensar, le diagnosticas de asma, tengo asma, igual no puedo hacer la vida que hacen el resto de mis compañeros. ¿no? Pues en un equipo de fútbol, de fútbol siete, Juntando los que están en el banquillo, lo normal es que uno o dos de los niños utilicen inhaladores. Todos los profesores de niños pequeños saben lo que es un inhalador, saben cómo utilizarlos, y quiere decir que es una enfermedad muy frecuente. A alrededor de uno de cada diez niños tiene, tiene que tomar inhaladores en algún momento a lo largo de su, del curso estacional o del curso escolar, y eso es algo muy frecuente.
1: Bueno, eso está muy bien, pero eh, más de la mitad no saben que son asmáticos.
12: Es posible y, y también hay gente que cree que es asmática y que no lo es. Quiero decir, pero yo, yo yo me dedico a esto, no me dedico a otras cosas, pero me imagino que eso mismo ocurre en otras partes, en otras cosas, ¿no? Quiero decir que hay un, el porcentaje de infradiagnóstico en la enfermedad en general y en la enfermedad respiratoria también es un porcentaje muy alto y luego hay gente que entra en tu consulta y te dice que tiene asma y en realidad no lo tiene, es más ¿eh? de los, del, del espectro del asma más grave, el, de, el que peor se controla. En Lo que llamamos asma grave mal controlado, que es un paciente eh, que entra a la consulta contándonos que tiene asma, que tiene un diagnóstico previo de asma y que las cosas van muy mal, la realidad es que un porcentaje de ellos ni siquiera tienen asma. Quiere decir que en medicina existe el porcentaje de infra e infradiagnóstico en los dos sentidos.
1: Está bien. Tenemos que preguntar algunas cosas que son binomios tradicionales en el asma. Por ejemplo, alergia y asma. ¿Qué me dice?
12: Pues que son enfermedades que a veces coinciden en la misma persona, quiere decir un porcentaje muy amplio, los pacientes con asma son alérgicos, pero puede haber asma sin alergia y puede haber alergia sin asma. Digamos que el asma es una enfermedad respiratoria que afecta a los bronquios, en el que en la pared del bronquio, siempre se explicamos a los pacientes y de cara que entiendan el tratamiento, que en la pared del bronquio se producen dos fenómenos. Se produce un fenómeno de inflamación, y es lo que justifica la utilización de tratamientos antiinflamatorios, y se produce un espasmo de un músculo que lo dio al bronquio, y eso es lo que justifica la utilización de broncodilatadores. Y en muchas ocasiones, ese estímulo para producir la inflamación y para producir el espasmo del músculo está producido por un cuadro alérgico. Pero hay 25-30% o de los asmáticos no tienen alergia, y luego hay pacientes que tienen alergia y que tienen manifestaciones no asmáticas, alergia en la piel, rinitis, de otro tipo. Van muchas veces juntas, pero a veces van separadas.
1: Pero eh, el tiempo, la edad, ¿a qué contribuye? ¿A que vayan juntas o vayan separadas?
12: La, la, el asma de los niños es más frecuentemente alérgico que el asma de los adultos. Bien. Mire, si, si pensáramos, eh, muchas veces los padres entran a consulta, a veces el hermano mayor es asmático y quieren saber si el pequeño tiene posibilidades de ser asmático, ¿no? Entonces, si pensáramos cuáles son los factores de riesgo para que un crío desarrollar asma, en parte influye el componente genético, quiere decir el asma, es una enfermedad en la que el componente, el asma la alergia, las dos, ¿eh? en el que el componente genético influye. Influye, por ejemplo, la posibilidad de que hayan hecho una infección precoz por un virus respiratorio sincitial influye el tabaquismo familiar, quiere decir, el tabaquismo familiar es una cosa eh, importantísima, que los padres deberían saber que incluso el tabaquismo de la madre durante el embarazo incrementa el riesgo de que el niño desarrolle problemas respiratorios, ¿no? Y, y entonces todo eso nos permite construir un poco la probabilidad de que un niño acabe siendo asmático. Claro, claro.
1: precisamente entre los binomios tenía notado el, el asunto este del tabaco, ¿no? Pero bueno, ya que lo ha contado usted, pues voy a preguntar otro binomio, la contaminación ambiental.
12: La contaminación ambiental incrementa un poco el riesgo de padecer asma, quiere decir, es más frecuente el asma, un poco, no mucho, en ambientes eh, más contaminados y lo que sin embargo se incrementa mucho es el riesgo de que un asmático ya establecido se descompense. Quiere decir, el, el, la contaminación empeora el asma ya establecido e incrementa un poco el riesgo de desarrollar asma bronquial.
1: Está bien. Bueno... Eh, Brenda Almira ya se la ha presentado. ¿Qué preguntas tenemos?
6: Pues una de las preguntas tiene que ver con algo que nos comentaba usted antes, que es con la adherencia de este tipo de pacientes al tratamiento. Uh -huh. eh, ¿Cómo afecta a su calidad de vida que estos pacientes dejen de tomar el tratamiento en esos episodios en los que puntualmente se encuentran mejor?
12: Mire, justo es una cosa que había notado, porque lo han dicho ustedes en el vídeo, ¿no? Quiere decir, con mucha frecuencia, el paciente asmático se acostumbra a determinar una determinada carga de enfermedad en su vida, ...y por tanto se acostumbra a que tener algo de todos ruidos o dificultad respiratoria es normal... ...se acostumbra a que él no pueda hacer una vida normal, incluyendo el deporte... ...porque como tengo asma no puedo hacerlo... ...y muchas veces la clave de todo esto está en comprender que el hipertenso se toma la medicación... ...aunque tenga la tensión bien y me imagino que el diabético, el paciente con el colesterol... ...y el corazón enfermo igual, pues es que el paciente con asma debería cumplir el tratamiento... ...tal y como se lo dice su médico... Y no debería decir, como ahora me encuentro un poco mejor, empiezo a ahorrar en medicación. Y eso yo creo que viene en parte por un cierto temor a la utilización de parte de los tratamientos del asma, fundamentalmente los corticoides inolados, que yo diría que son medicamentos extraordinariamente seguros. Y es más, ¿eh? Eh, hay un porcentaje de pacientes con asma que vimos hace 15 o 20 años, que fundamentalmente eran mujeres no fumadoras que tenían enfermedad respiratoria muy grave que seguro que no veremos en un futuro y es porque uno de los compromisos nuestros con un paciente con asma no es solamente un compromiso en el corto plazo que venga y que esté mejor, sino es un compromiso en el medio largo. que decir, seguir manteniendo una buena calidad de sus pulmones en el futuro y eso en parte se basa con el tratamiento. que decir, el hacer mal un tratamiento ahora, no solamente lo pagaremos ahora sino que lo pagaremos en un futuro con una peor salud respiratoria.
1: Muy bien. Bueno, y, ¿y qué me dice usted de la guía española del manejo del asma? Eh, ¿Está actualizada? Eh, ¿Es algo que ustedes siguen? ¿O simplemente la tienen por si acaso consultar?
12: ¿Qué va, qué va? ¿eh? Yo creo que, mire, el nombre es justo ese. La guía española para el manejo del asma, que sus siglas son GEMA, yo ahora no recuerdo exactamente cuánto, pero es una guía que ha puesto de acuerdo a más de 15 o 20 sociedades científicas y han escrito un documento que se actualiza periódicamente y que es una referencia no solamente en España, sino que lo es fuera de España, ¿no? Y es una guía eh, magnífica de la cara que todos los médicos que notificamos al asma seguimos y de la que aprendemos. Claro. Es un documento clave en
1: el... el… asma no es un asunto… no es una patología estática, es dinámica, o sea, tiene su evolución, ¿no? Y yo tengo datos de que aún hay asma no grave, que hay un asma grave, que hay un asma pediátrica incluso viene del documento, del documento que estaba mencionando. Hay un arma en relación con el COVID, también hay una pediatría en relación con el papel que tienen algunos algunos elementos fundamentales que ustedes tienen en cuenta, como la feno. ¿Qué es la feno?
12: Mire, con respecto al tema estático le diría que si usted coge una definición de asma y la lee, la palabra variable aparece. Quiere decir que los pacientes con asma deben saber que su enfermedad puede variar a lo largo del tiempo, incluso a veces en corto periodo de tiempo, ¿eh? y que precisamente parte de nuestra responsabilidad es adaptarnos a ello. ¿no? Me preguntaba qué es el feno. El, una, una de las claves en el diagnóstico del asma es diagnosticarlo de forma adecuada. Quiero decir que, porque una vez que ponemos la medalla a alguien de que tiene un asma, muchas veces a veces no nos replanteamos el diagnóstico posteriormente. El, feno es una, el asma es una enfermedad que cursa con inflamación en la pared del bronquio y precisamente el feno eh, las siglas, quiere decir fracción expiratoria de óxido nítrico, nos da una estimación de la inflamación bronquial. Quiere decir, nos permite, la utilizamos para el diagnóstico del asma, quiere decir, un fenómeno por encima de un determinado valor, eh, en principio, en un contexto adecuado, es justifica el diagnóstico de asma y la utilizamos en el seguimiento también.
1: ¿No me esperaba yo al, al ácido nítrico por aquí? No me lo uh -huh. esperaba,
12: ¿no? Pues eh, se han popularizado muchísimo los, los equipos medidores de óxido nítrico ...y los utilizamos eh, continuamente.
1: ¿Por qué va a la, micro, a, a la microcirculación o qué?
12: Quiere decir que es un marcador de, de una inflamación concreta... ...que es la inflamación eosinófila. Cuando hay muchos eosinófilos y los eosinófilos se degradan... ...liberan eh, óxido nítrico. Ese óxido nítrico puede, se, se, está en la superficie del epitelio bronquial... ...y, y lo podemos detectar de te, analizando el aire expirado... ...nos da una estimación bastante precisa de la, de la inflamación bronquial.
1: Es muy interesante... Vida.
6: También nos han preguntado si en este momento de pandemia por coronavirus, que es una enfermedad que todos sabemos que golpea con mucha fuerza el aparato respiratorio, pues si han notado ustedes un incremento en, de, de pacientes en sus consultas o si han visto que, que existe correlación entre, entre los síntomas. No sé, ¿han notado algún cambio ustedes?
12: Vamos a ver, el COVID ha supuesto y supone una, eh, una revolución en la neumología. no Quiere decir que hemos eh, asistido en primer lugar a un incremento brutal de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que hemos tenido que atender en plantas de hospitalización y luego eh, esos, los que han estado hospitalizados y muchos de los que han estado hospitalizados hemos tenido que seguirlos para comprobar si se han quedado con algún tipo de limitación respiratoria asociado al COVID. ¿no? En cuanto a COVID y asma, la realidad es que el COVID en la mayor parte de las veces produce patología del tejido pulmonar y con poca frecuencia pat produce patología del árbol bronquial. Quiere decir, entonces... Eh, eh, los pacientes asmáticos solo tenían un riesgo incrementado de tener un COVID grave si tienen un asma de determinada magnitud, pero en la mayor parte de ellos no. Pero sí hemos asistido a un incremento eh, muy importante.
1: Claro, la susceptibilidad de cada uno, la genética, muchas cuestiones, cómo está en ese momento. ¿no? Entonces, claro, todas esas variabilidades son importantes. Bueno, bueno eh, tenemos muchas cosas que contar, pero para volver a lo que nosotros eh, queríamos tratar hoy, que es el asma, con usted. ¿Eh? con el doctor Chávez, pues eh, teníamos que, tres elementos fundamentales que tratar. Uno de ellos es la función pulmonar. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. Vamos allá.
5: Para el diagnóstico del asma es fundamental una buena evaluación clínica, en consulta, en la que eh, preguntaremos sobre síntomas compatibles con, con el asma, pruebas funcionales, respiratorias... Y una respuesta al tratamiento. La espirometría es una prueba básica de función pulmonar en la que, mediante una maniobra muy sencilla de inspiración y expiración, podemos conocer la función pulmonar del paciente. Ahora, cuando tú quieras, coja todo el aire y sopla con fuerza. Venga, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigue, 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 sigue. Vale, cojo mucho aire. Venga, muy bien. Esta técnicamente es una maniobra eh, correcta. Ha hecho ese inicio brusco en la expiración y ha aguantado hasta completar los 6 segundos. La siguiente prueba que hacemos eh, para el diagnóstico del asma es el feno, que es eh, la fracción de NO en aire expirado. Es también una maniobra muy sencilla, es una prueba no invasiva que con una maniobra muy sencilla podemos medir la inflamación bronquial. A ver, te destapas, vas a coger aire desde la boquilla y vas a echarlo eh, continuo para que te va a aparecer en pantalla una nubecita y tienes que mantenerla entre las dos líneas soplando, es muy sencillo. Coge aire y ahora Soplas, 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 más fuerte. Un poquito más flojo, un poquito, ahí, ahí, un poco más fuerte. Ay, cuesta un poco. Bueno. 85. Con los síntomas que nos ha contado el paciente, las pruebas de función respiratoria que hemos hecho, pondríamos un tratamiento y evaluaríamos al paciente en una consulta de revisión para ver que ha mejorado los síntomas y normalizado las pruebas. Con eso, asumimos el diagnóstico de asma bronquial.
1: Está bien. ¿Elementos para el diagnóstico? ¿Cuáles serían los fundamentales?
12: Miren, El asma es que se diagnostica con tres cosas que son muy sencillas. En primer lugar, un cuadro clínico compatible. Alguien tiene que contarte síntomas sugerentes de asma que fundamentalmente son dificultad respiratoria, tos y ruidos. Luego, alguna prueba de función pulmonar compatible con asma. Hay varias, pues tiene que cumplir al menos una. Por ejemplo, un feno de más, de más de 40, se considera ahora mismo suficiente para justificar un diagnóstico de asma. Y luego el asma es una enfermedad tan agradecida para el médico y para el paciente, que si alguien tiene asma, te cuentan los síntomas, no tiene tratamiento y le pones tratamiento, debería venir al mes diciendo que se encuentra mucho mejor. Por lo tanto, síntomas compatibles, alguna prueba de función pulmonar compatible y respuesta a tratamiento. Eh, son las tres claves y eso viene en la guía española manejo del asma. Sí,
1: está bien. ¿Alguna pregunta? Sí, también
6: nos han preguntado por la relación entre este trastorno y el sueño. Comentaba que era, era alérgico, bueno, es alérgico y a raíz de, de este trastorno pues desarrolló asma. Entonces nos dice que desde entonces como que le cuesta un poco más eh, conciliar el sueño o descansar de manera profunda. ¿Cuál es la relación?
12: Pues bien, la relación es hay una, eh, la función respiratoria tiene un ritmo circadiano. Quiere decir que, normalmente, si nos hiciéramos mediciones periódicas de nuestra función pulmonar a lo largo del día, el 85-90% de las personas tenemos un pico a mitad de tarde y un valle de madrugada. Normalmente, la diferencia entre nuestra mejor y nuestra peor función pulmonar está por debajo del 10%. Quiere decir que, en alguien sano, la variabilidad del, de la función pulmonar debería ser pequeña pero un paciente con asma puede tener la mitad de función pulmonar de madrugada que a media tarde. Entonces, los despertares nocturnos por asma son muy frecuentes. Es más, eh, hay guías que dicen que cuando un paciente te viene sin tratamiento, te viene virgen de medicación, y tú le preguntas que si el asma interfiere en su sueño, si los síntomas interfieren en su sueño, te cuenta que no, es poco probable que tenga asma. Y los dos cuestionarios más utilizados para validar el nivel de control de alguien con asma, la primera pregunta es el número de despertares nocturnos producidos por el asma. Todo aquel asmático que tuviera más de un despertar al mes producido por el asma es que las cosas no
1: van bien. Bueno, pues como aquí van bien las cosas, vamos a seguir. Seguro. Y vamos con los inhaladores, vamos allá.
5: El tratamiento del asma consiste en su mayor parte en la utilización de broncodilatadores. Generalmente existen dos tipos de inhaladores, los que llamamos de cartucho presurizado de rescate, que sirven pues para tratar síntomas puntuales, tos, Pitos, ahogo de forma puntual o en las crisis. Y luego existen otra clase de tratamientos que es, también son inhalados, que son tratamientos de mantenimiento, que sirven para tratar la obstrucción, la hiperrespuesta, la inflamación bronquial que se produce en los pacientes con asma y se administran a diario. Utilizamos uno u otro dependiendo del tipo de paciente, de, de que vaya a ser capaz de realizar un la maniobra de inhalación de forma correcta. Los de cartucho presurizado requieren una coordinación entre la pulsación y la inhalación y no todos los pacientes son capaces de hacerlo. Mientras que los de polvo seco no necesitan esa coordinación pero es cierto que se necesita una mayor capacidad pulmonar, capacidad de inspiración para realizar eh, la maniobra de forma correcta. Hay que recordar que el asma es una enfermedad eh, crónica y que es importante en el control de la enfermedad eh, se basa en quitar los síntomas, aliviar los síntomas en el momento actual, pero también prevenir que estos vuelvan a aparecer y evitar crisis y evitar pérdida de función pulmonar. Eso es en lo que se basa el buen control del asma
1: era la doctora Lorena Comeche que ha dado estas explicaciones. Bueno, muy concretos, corticoides, ¿amigos o enemigos? Amigos. Amigos, bien, está bien. Eh, ¿Biológicos, vamos por buen camino?
12: Eh, por pues muy buen camino.
1: Buen camino, ¿ya lo usan ustedes?
12: Sí, los biológicos eh, es uno de los medicamentos que cambian la vida de los pacientes que lo necesitan, indudablemente.
1: Está bien. Bueno, pues estamos deseando que usted nos diga cuáles son sus conclusiones.
12: Vamos a ver, yo transmitiría varias cosas. En primer lugar, que el asma es una enfermedad muy frecuente, que la inmensa mayoría de los pacientes con asma pueden hacer una vida normal eh, cumpliendo el tratamiento de forma adecuada, que diagnosticar el asma es relativamente sencillo, pero hace falta una serie de cosas y una serie de pasos que no debemos obviar nunca. que decir, hay un porcentaje muy amplio de pacientes diagnosticados de asma sin, por ejemplo, unas pruebas de función pulmonar y son fundamentales y son básicas, como mínimo en el diagnóstico, idealmente una vez al año. Y que en aquel perfil de pacientes con asma que están más a la derecha, lo que llamamos a la derecha, en el extremo de pacientes más graves y peor controlados, incluso en ellos, tenemos medicamentos de última generación, los biológicos, por ejemplo, eh, que son muy eficaces.
1: Bueno, pues ha sido un placer, no lo conocíamos, Hacía mucho interés eh, que teníamos en hacer el asma porque es crónica y muy frecuente. Y así que el doctor José María Chávez, que tenga mucha suerte, he visto que ha estado usted en medio mundo del hospitalario, 12 de octubre, Guadalajara, muchos sitios, pero que se ha concentrado en algo que en el que tendrá que llevar siempre un ordenador en el bolsillo para, ser, para saber de dónde viene la pregunta o el diagnóstico. Así que mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
7: ¿Quieres formar parte de este equipo? Estás donde estés. Juega con Radio Estadio.
12: Es Beto acá desde California escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero. Venga, un abrazo, que la pasen bien. Saludos,
8: Onda Cero. Los escuchamos desde aquí, desde Honduras. Desde que nos despertamos, disfrutamos
1: cada una de sus transmisiones.
9: Este es un mensaje de Luis Miguel de Ámsterdam, desde Angola.
1: Un saludo muy cordial y muchas gracias por hacerme los fines de semana tan amenos. Pues aquí voy manejando mis 18 morenas, cruzando. Kentucky rumbo a Tennessee.
3: Radio Estadio, el deporte que une. Te mereces esta radio.
1: Onda Cero,
3: tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de A tu salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en el Suplemento a tu Salud contamos otra de las consecuencias que ha traído consigo la pandemia y es que a pesar del confinamiento y de la supuesta distancia social, los datos nos confirman que las enfermedades de transmisión sexual se han disparado entre los jóvenes durante estos dos últimos años. Además, Contamos que a pesar de que algunos recientes estudios apuntan a que los testículos pueden ser reservorios del SARS-CoV-2, los expertos nos confirman que las secuelas en la fertilidad masculina solo aparecen en pacientes que pasan la COVID-19 de forma grave. También entrevistamos al doctor Jesús Sánchez Martos, médico que acaba de publicar el libro Mejor prevenir que curar. El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos asegura que nuestros gobernantes se han ganado a pulso un gran suspenso en la pandemia. De Ganamos también las conclusiones del segundo simposio titulado Articulando el Deporte, organizado por la Fundación Internacional de Artrosis y que ha tenido lugar esta semana en Madrid. También contamos que los pacientes de la sanidad privada ya podrán acceder a sus datos médicos desde cualquier centro de España gracias a un nuevo plan impulsado por Fundación IDIS. Y en nuestra sección de alimentación explicamos que un nuevo estudio apunta a que aumentar la ingesta de fibra dietética reduce el riesgo de desarrollar demencia. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarás más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.org es barra salud. Sin más que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos.
1: Esta sí sería una buena música para dormirse. Pero en medicina, quienes, por decirlo de alguna manera, nos duermen, son los anestesistas. Pero hay ocasiones en que eh, los anestesistas solo se dedican a eso, pero alguna otra llegan a ser presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Es el caso del doctor Tomás Cobo.
2: Que se marcha y que se queda ...que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad... Estrella... Les recuerdo a
1: todos ustedes que la evolución histórica de la anestesia... ...está íntimamente ligada a la historia de la cirugía... ...ella me peina el alma y me la
2: enreda... ...va conmigo pero no sé dónde va.
1: ...antes de seguir en profundidad sobre este asunto, sobre... Los médicos de España y en concreto de la anestesia en general lo hacemos con el doctor Tomás Cobo, pero les propongo a todos ustedes este informe para situarles sobre las coordenadas de ese espacio de hoy.
0: En buenas manos.
6: Cuando hablamos de anestesia nos referimos al procedimiento médico que permite realizar intervenciones dolorosas o molestas con el máximo confort y seguridad para el paciente. A lo largo de la historia, los métodos para obtener sus efectos pasaron por el uso de preparados con alcohol y veneno hasta la estrangulación de las venas yugulares. Sin embargo, en 1846, el odontólogo William Morton ponía la primera piedra de la anestesia moderna cuando, tras hacer inhalar a un paciente vapor de éter, pudo extirparle un tumor sin causarle dolor alguno. A raíz de este hallazgo se fueron sucediendo nuevos anestésicos como el cloroformo y también técnicas como la intubación endotraqueal, hoy en día todo un emblema de la especialidad. Sin embargo, aunque los inicios de la anestesiología moderna se basan en el empleo de gases, a mediados del siglo XIX el uso de la vía intravenosa se expandió hasta convertirse en la pieza fundamental de esta rama, donde cobraron protagonismo fármacos como la morfina, los barbitúricos de corta duración o los relajantes musculares, siendo estos últimos la aportación más importante desde el descubrimiento de Morton. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, nuevas técnicas como el bloqueo epidural o la anestesia regional irrumpirían en la medicina para ser la antesala de los métodos que conocemos actualmente.
1: Bueno, pues tenemos hoy el placer y además eh, nos da mucha, mucha alegría que esté por primera vez el presidente de los médicos de España. Nosotros le llamamos el jefe, pero bueno, es así, es la verdad. Hoy está, por lo tanto, con nosotros en este espacio el doctor Tomás Cobo, que es especialista en anestesología y reanimación y ha sido elegido recientemente presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España. Bueno, doctor Cobo, bueno, eh, eh, me, me llamó mucho la atención que fuera usted anestesista. Sí, es curioso, no había... No, no sé, a lo mejor si mira usted en el ranking de, de presidentes de, de médicos no se encuentra ningún anestesista, a lo mejor. No,
11: soy el primero, sí.
1: Sí, es la impresión que me daba, ¿no? Pero bueno... ¿Y por qué anestesia?
11: Anestesia, bueno, pues eh, tengo que retrotraer hace casi 28 años. Si quiere, si quiere le hablo de Fidel Pallés, ¿no? ¿eh? Pues sí, por ejemplo, ¿no? No, la anestesia es una especialidad eh, que nació en los años 60 como especialidad como tal. Y cuando yo termino la carrera, en el año 86, pues no, son las cosas en la vida. Por una coincidencia coincido con una cirugía urgente y veo la actuación de una anestesista eh, y realmente me impresiona eh, la velocidad y la calidad asistencial que tenía que tener en ese momento y la pericia para que la cirugía se pudiera llevar a cabo y presté mucho interés, eh, investigué sobre la especialidad y como consecuencia de lo cual me fui a Inglaterra, que son los padres de, de la anestesia, y allí no desarrollé... Fue,
1: hasta ¿Fue a muchos sitios de Inglaterra. Bueno,
11: Porque fui inicialmente muy... a Inglaterra al General Mega Council, que era donde tenía que colegiarme,
1: sí, y de allí... Luego estuvo en el Medway General Hospital, en el King Mary Hospital, en el Elizabeth Military Hospital, bueno, estuvo usted mm -hmm. en Harvey, eh, en Buckland, es que no ha parado, ¿por qué? ¿Tanto? Porque
11: la especialidad en Inglaterra se hace así, no porque yo hiciera nada particular. En Inglaterra la especialidad, cualquier especialidad, no solamente la anestesiología, se realiza en diferentes eh, hospitales, no es como en España que... Eh, una vez sacas tu plaza, Mir tienes adjudicado a un hospital y en ese hospital empiezas y terminas tu residencia. No, en Inglaterra como máximo puedes estar un año o un año y medio en cada uno de los hospitales. Y es el propio sistema el que te obliga a rotar. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el objetivo de que tengas una visión general de lo que es tu formación especializada. Y luego sí, a posteriori ya terminas trabajando en un hospital una vez has pasado tus seis, siete u ocho años de residencia en función de la especialidad. Qué y ahí terminé yo en el Winnie Harvey, como tú decías.
1: Bueno, bueno, y el componente militar, el componente africano de cooperación internacional Es que ha estado muchas cosas, pero al final siempre ha acabado en Santander Bella tirruca
11: <ríe> que... infinita Te voy a decir, pero por eso ya tengo a Miguel Ángel Revilla que lo...
1: Claro, lo dice <ríe> muy bien. Un millón de habitantes, ¿no? Es una...
11: No, no, menos, menos Yo creo que ahora estamos en 560.000, 540.000 habitantes en Cantabria Ah,
1: pues son pocos para el ruido que montan, ¿eh? Eso es, eso es Curioso Bueno, tienen buen mar en buena gastronomía. Una de las ¿no?
11: bahías más bonitas de, del mundo, ¿no? Una de las 10 bahías más bonitas del mundo.
1: Sí. ¿En qué zona vive usted?
11: Yo vivo en Santander, pero trabajo en Torrelavega.
1: Torrelavega. Bueno, ¿usted entonces está en ese hospital que va desde Santander a Torrelavega en, en la autovía, en, el, en esa ese barrio?
11: En, en ese estoy, sí. En ese. Hay 27 kilómetros de distancia entre. Es cómodo. Santander, sí, son 20-25 minutos, muy, muy agradables y muy bonitos porque. Cantabria lo que tiene son todas las estaciones, vivimos el verano que es medio invierno, vivimos el otoño que es medio primavera, vivimos la primavera que es entre otoño e
1: invierno. Por eso usted se fue a un lugar de reyes, ¿no? En realidad, ¿no?
11: Sí, sí.
1: Porque Cantabria además, las, al tener las cuatro estaciones del año, tiene las cuatro gastronomías, las cuatro culturas, las cuatro maneras de vivir, ¿no? Eso da mucho. Cantabria
11: infinita, si ya lo vende el presidente, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, en realidad eh, vamos a la actualidad, al momento actual. Porque ya le intentaron a un español quitar, el, diríamos, la, el origen de la anestesia, ¿no? El doctor Fidel Payés fue el origen de la anestesia epidural, pero se lo quitaron. Un italiano, hasta que se lo tuvo en, los, los tribunales internacionales tuvieron que reconocer que era él, ¿no? Es esa correcta la historia, ¿no? Así es correcta, sí, sí. Pero es un hombre de una vida muy controvertida, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
11: ¿Pagés? Sí. Ese es un hombre cosmopolita en, en aquellos años, porque estamos hablando de principios 1920, 1921. Él fallece precisamente en un accidente de tráfico viniendo del balneario de Cestona. Pero él fue el que describió y
1: Pusco, la… entonces, venía. Sí,
11: venía de vacaciones, sí. Eh, él fue el que describió lo que llamó anestesia metamérica, que es la anestesia epidural. Claro. Lo hizo en la Primera Guerra Mundial porque él fue médico militar en en la Primera Guerra Mundial, en, estuvo en Suiza pasado, pero también estuvo... ¿La Guerra en, del en, Riff, en, Riff en, estuvo? Y estuvo en la Guerra del Riff, cuando hay es en la Guerra del Riff, en 1921, cuando empieza a practicar la enseñanza Metamérica, y posteriormente eh, no le da tiempo, tiene publicaciones, pero no le da tiempo. Y es Doglietti, un italiano, el que sin saber que ya había hecho pagué esto, sin saber, es decir, no hubo mala intención, hace la primera publicación. Y pocos años después, parece que es en el 23 o en el 25, cuando se le reconoce internacionalmente a Pagués eh, la anestesia epidural, que es un hito. Y tiene, eh, tiene particularidades que son interesantes de conocer, porque la localización del espacio epidural no ha variado. Sigue siendo con pérdida de resistencia al aire o al salino, que fue lo que descubrió claro. Pagués. ¿no?
1: He, visto, he visto muchas investigaciones diversas y variopintas, ¿no? Como se si hubiera introducido en distintas especialidades. Pero bueno, esta es la que le dio realmente la fama, ¿no?
11: Bueno, él era cirujano.
1: sí. sí.
11: Entonces la anestesia, la especialidad de anestesia como tal, no existía. Eran cirujanos que al tiempo que operaban, <risa> anestesiaban, primero anestesiaban y luego operaban. Lo que nos... y, la, y la vigilancia del paciente quedaba en manos pues, de un auxiliar. ¿no?
1: Lo que nos cuesta el, el tema ese de reconocer las especialidades. Yo tengo una, una cuestión personal que me molesta. Eh, y es que a mí me gustaría ver al ministro de Sanidad de turno, acompañado en determinados momentos, difíciles o no difíciles, conmemorativos o no conmemorativos, con el presidente de los médicos y no con alguien que se ha especializado en algo y que le acompaña, ¿no? Porque en teoría el presidente de los... en Estados Unidos es así y aquí no, parece como una cosa aparte, ¿no? Como si ...con médicos, ¿no? es cosa de médicos, no no es cosa de médicos... ...esto es cosa de, del conocimiento y todo eso... ...no sé lo que pensará usted, pero... ...es una de mis grandes inquietudes esa, ¿no? Que al médico... La
11: desconexión entre la administración y la realidad asistencial, ¿no? Sí,
1: y sobre todo la desconexión entre la responsabilidad... ...que tiene usted en sus asambleas... ...de ir desmenuzando las especialidades médicas... ...diciendo, esto no lo podemos hacer... ...a ver, vamos a votar eso que tenemos dudas, ¿no? Uh -huh. Tienen más conocimiento que muchos que acaban de llegar de la política y vienen y vienen de, de otros mundos. ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Entonces, eh, en la anestesia en España en este momento, ¿usted qué, qué piensa en cuanto o qué datos tiene de morbo mortalidad? ¿Cuáles son las que tienen más riesgo, las que tienen menos riesgo, las más difíciles? No,
11: la, la, la anestesia es la gran desconocida, ¿no? Porque... Todos los éxitos finalmente, así, pues, si generalizamos se les lleva al cirujano.
1: Claro, que es Merecidas, el que a decir todo va bien.
11: Merecidos, ¿eh? Pero la anestesia, sin embargo, antes de la cirugía, todos los pacientes lo que manifiestan es el miedo. Yo lo que tengo miedo es a la anestesia. Oiga, usted lo que tiene que tener miedo es a la cirugía. Y finalmente lo que agradecen es la cirugía. En fin, no, la mortalidad se ha reducido muchísimo con eh, la incidencia directa de muerte con anestesia. ¿no? En los años 70... Eh, pues uno de cada, si sí, metemos a, desde los peques peques hasta los más mayores, eh, si metiéramos a todos en todo tipo de anestesias, antes la mortalidad era uno en diez mil, eh, de los pacientes que entraban a quirófano o eh, en un momento determinado necesitaban anestesia, moría uno en diez mil, ahora hoy en día es uno en cien mil, es decir, es más seguro eh, ser anestesiado que subir a un avión, claro, o que recorrer una autovía con dos puntos negros. Eso
1: es lo que quería oír, Yo quería oír el dato exacto y preciso de este asunto. Ha
11: mejorado muchísimo la seguridad en la anestesia, ha mejorado por varias razones. Primero, por la monitorización que tenemos, la tecnología que tenemos que nos permite saber en cada instante las constantes vitales del paciente. Y ha mejorado mucho porque las drogas que administramos, que durante la anestesia no es una sola droga, ...este tópico de que no es que soy alérgico a la anestesia... ...no, mire, oiga, usted no puede ser alérgico a la anestesia... ...usted puede ser alérgico a una de las múltiples drogas... ...que utilizamos para el procedimiento anestésico... Eh, ...estas drogas han mejorado muchísimo... ...en cuanto a su seguridad, sus efectos secundarios... ...y su tolerancia.
1: Claro. Bueno, vamos con ese aniversario... ...se han celebrado los 100 años de la anestesia epidural... ...y hemos preparado... Elena Fernández Puyo ha preparado un reportaje... ...en el que ha trabajado mucho...
3: Acaban de cumplirse 100 años de la invención de la anestesia epidural por el español Fidel Pajés. Este médico militar ostense destinado en la Guerra del Rif en Marruecos descubrió que inyectando un anestésico entre dos vértebras concretas del final de la espalda se paralizaban las terminaciones nerviosas de la médula espinal. De este modo ayudaba a los soldados que se sometían a una intervención quirúrgica. Sin pretenderlo estaba poniendo las bases de lo que sería una de las aportaciones más importantes a la historia de la cirugía. Nacía así un tipo de analgesia que cambiaría la cirugía de las extremidades inferiores, además de emplearse para paliar el dolor crónico. Pero sin duda la anestesia epidural supuso una revolución en el ámbito de la ginecología, ya que permite que el trabajo de parto progrese sin sufrir los dolores de las contracciones uterinas. En España su uso se instauró en todos los hospitales a través de un Real Decreto en 1989 y ya se utiliza en alrededor del 80% de los partos.
1: Bueno, pues está muy bien, está muy bien. Hemos, hecho, muy bien, hemos muy bien. introducido...
11: Fíjate que las fotos esas que salen de la técnica que os decía antes, 100 años después, son las mismas. La posición de las manos, de la aguja, es exactamente la misma. Hemos mejorado en ese sentido muy poco. Sí hemos mejorado en que el calibre de la aguja es mucho menor, así que infligimos menos daño de lo que infligíamos sí. antes. Pero la localización del espacio es exactamente con la técnica que describió ¿no
1: Qué curioso. Muy bien. Una, una cuestión... Eh... Ustedes, ustedes necesitan médicos, ¿no? Y dices ¿tú qué, ¿de qué área necesitamos? Ya sé que sabemos que alergólogos no hay, en el sector público hay uno, o en el sector privado hay muchísimos, pero no tantos tampoco. Pero, ¿qué, ¿qué áreas de la medicina son más necesarias en este momento?
11: Pues ahora tenemos déficit de médicos de atención primaria, déficit abrumador de pediatras, déficit de anestesistas, ¿Eh? Sí, subrayo tres. Son los
1: más importantes, sí. Y
11: sí, pediatría hay un déficit importantísimo. Y atención primaria también, y anestesiología también. Eh, foco en esos tres, no tengo los datos exactos, pero desde luego estos tres que digo sí son importantes. Ah. Eh, ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos más unidades docentes, más plazas MIR, para que nuestros médicos puedan acceder a la formación médica especializada. Y tenemos un problema, un problema que hemos reiterado, a los ministros que hemos tenido en estos pocos años ¿no? y a los directores generales de ordenación. Eh, tenemos una bolsa de 7.500 médicos formados en nuestras universidades, en nuestras facultades de medicina de España, en los que, como decía antes, hemos demostrado un extraordinario esmero para que salgan bien formados y que no tienen acceso a la formación médica especializada. Con consecuente, se, se, se quedan en esa bolsa, y los especialistas tenemos que importarles de, de otros sitios en los que no tenemos tanta eh, claro. seguridad de que han sido formados como nosotros Claro, Tenemos
1: hacer. un doble coste.
11: Efectivamente. Claro.
1: O si sea, hay que formar y no utilizar. Hay que
11: crear más unidades docentes y sacar finalmente más plazas mil. Vaya.
1: Usted también tenía mucho interés en la transformación digital dentro del ámbito de la medicina. ¿Cómo va ese asunto? E incluso María. en la propia organización.
11: Va bien, mira, hemos sufrido mi generación y yo creo que la suya también. Yo creo que pertenecemos a la misma. Tres revoluciones, mientras las demás generaciones sufrieron una, nosotros hemos sufrido tres, tres revoluciones. ¿no? La primera revolución, la revolución de Internet. ¿no? Esta la hemos sufrido en nuestras carnes, de pasar de escribir los apuntes a tener que sumergirnos y acceder a lo que es el mundo. La segunda revolución ha sido la de la globalización, ¿Sí? que viajamos por 25 euros, uno se planta en Budapest. Esto era impensable cuando nosotros éramos jóvenes. Y la tercera revolución es la de la Big Data, ¿no? en la que estamos inmersos ahora, que sabe más la nevera de lo que nos gusta que lo que nosotros mismos sabemos, ¿no? ¿Sí? dispara y te dice que te falta esto, pues no me había dado cuenta. En esto de la Big Data es en lo que estamos sumergidos. La revolución digital es inevitable ya en algunos ámbitos, sobre todo en los económicos, en el banco, ya veis que manejamos con facilidad las aplicaciones. ¿Qué es lo que a mí me gustaría, y por eso efectivamente es un eje de lo que dije, ¿qué es lo que me gustaría para la organización medio colegial? Precisamente lo mismo, ¿no? Que hubiera todas las aplicaciones posibles para que fuera todos estos trámites burocráticos que ocasionalmente tenemos que hacer o rutinariamente tenemos que hacer. Los certificados de salud, los certificados de defunción, las relaciones que tenemos que tener con el Colegio de Médicos, porque las tenemos que tener y las relaciones que tenemos que tener con la administración a la hora de presentar nuestro... Todavía tenemos que descolgar el título de la pared para llevarle sí. cuando ascendemos de plaza o cuando presentamos una plaza. Hombre, todo esto lo debíamos de tener en un repositorio digital de tal forma que fuera accesible. Por ahí es por donde tenemos que ir. Hay ayudas europeas eh, que tenemos que aprovechar y hay un programa europeo que es el EU4Health en el que encajamos perfectamente.
1: Claro. Tiene usted, aparte de su presidencia, tiene usted gente muy inteligente dentro de, de la Organización Médica Colegial, gente que trabaja mucho, que trabaja seriamente. Conozco a bastantes, ¿no? una tercera parte los conozco y y es impresionante cómo, cómo les gusta, ¿no? Incluso cuando dan el discurso de la profesión médica, todos los puntos que usted ha tocado, de alguna manera, los tocan también, ¿no? O sea, que tiene usted ayuda en ese sentido. Muchísima, muchísima. Sí. Bueno, hay un tema y es que hemos hecho un informe de médicos, usted lo ha contado todo, pero nosotros tenemos un informe sobre médicos. Vamos allá.
3: El sector de la sanidad es uno de los grandes valores que tenemos en nuestro país y la capacitación de sus profesionales uno de los aspectos más apreciados. Sin embargo, este sector no se encuentra exento de dificultades y vive una etapa complicada y más con la llegada de la pandemia. Cada año alrededor de 7.000 jóvenes comienzan a estudiar medicina en las universidades españolas y una vez finalizada la carrera, la convocatoria para el programa MIR no llega a las 8.000 plazas. Además, la sanidad española se enfrentará a una situación crítica la próxima década, ya que se jubilará el 40% de los médicos. Según datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística, el número de médicos colegiados en España supera los 270.000. ...siendo la tasa de 5 por cada 1.000 habitantes... ...tanto en el sector público como en el privado... ...y aparte de haber escasez de médicos... ...también suelen estar mal repartidos entre las comunidades... Hay dos especialidades médicas, medicina familiar y comunitaria y pediatría, que son claramente deficitarias en la actualidad. Y también faltan anestesistas, radiólogos y urólogos. La Red Asistencial del Sistema Nacional de Salud cuenta con cerca de 149.000 profesionales médicos, de los cuales 36.000 se dedican a la atención primaria, 85.000 se encuentran en hospitales y 3.000 en los servicios de urgencias y emergencias.
1: Bueno... Eh, esto lo ha dicho usted, pero nosotros eh, hemos contrastado los datos y coinciden perfectamente. Pero los problemas sanitarios, porque la pandemia nos ha obligado a pagar una factura, tanto desde el punto de vista mental como psicológico. Hemos pagado una factura por la pandemia y mucha gente lo sabe, pero otras no. Y tenemos un objetivo final, que es la vacunación. ¿Están haciendo ustedes algo, piensan algo con la vacunación?
11: Bueno, lo que estamos haciendo es potenciar, divulgar, impulsar al máximo que la gente se vacune y cuanto antes consigamos eh, ganar la inmunidad de rebaño, pues mejor. Todo lo que hemos hecho ha sido en esa línea de la vacunación, que es un arma esencial, y luego en mantener las otras tres herramientas que han sido claves para frenar la pandemia, ¿no? El distanciamiento social, la mascarilla facial y el lavado
1: de manos. Está bien. Sí, diga la verdad, ¿se indignan ustedes a veces en la organización cuando oyen tonterías?
11: Bueno, pero todos nos indignamos en nuestras vidas personales cuando vimos tonterías de cualquier ámbito, ¿no? Sí, pues sí. Vivimos, dice... en un mundo, eh, vivimos en un mundo en el que la superficialidad eh, es protagonista, ¿no? Y la sabiduría que está un poco más abajo, pues eh, no se llega.
1: No flora, no aflora, no le dejamos aflorar. Me gustaría que nos diera las conclusiones de este espacio.
11: Bueno, pues las conclusiones, lo primero el agradecimiento a, a que... Me has dejado venir. Pero bueno, las conclusiones son que, que la profesión médica lo ha dado todo, pero no solo la profesión médica, las profesiones sanitarias, ¿no? Nuestra profesión hermana, la enfermería lo ha dado todo durante, durante esta pandemia. Y, y a lo que apelamos, yo diría una conclusión única, ¿eh? por lo que me toca como presidente de la institución y de la profesión médica, eh, la necesidad, es una cosa como muy sencilla, ¿no? La necesidad de, 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 de un pacto de Estado de un pacto de Estado por la sanidad, de un pacto de Estado con una previsión de 10-15 años eh, y que cuenten con los profesionales a la hora de realizar ese pacto de Estado. Pacto de Estado en el que viene comprendido todo. Uno, defender nuestro modelo, el modelo que tenemos, que yo creo que es el eje y la clave del bienestar social, que es la sanidad universal, pública y gratuita. Creo que este es el en, en, en elemento clave de justicia social y que en ese pacto para defender ese modelo cuenten con los profesionales, con los profesionales sanitarios, con la profesión médica y con los consejos generales de las profesiones sanitarias. Esta sería la, la conclusión clave. Y Es una apelación que llevamos haciendo durante mucho tiempo y que estoy seguro que ahora con este programa de reconstrucción, este programa que tiene el gobierno, presidencia del gobierno, que por cierto nos han llamado y han colaborado, ya no podemos decir que no nos han llamado, sí nos han llamado desde la dirección general, este proyecto 2050 vaya dirigido hacia ese pacto de Estado en el que la infiltración política sea lo menos posible y que trabajemos con esos profesionales con los que yo tengo la oportunidad de trabajar y que tú mencionabas, es verdad, gente muy inteligente, gente emulista en cada una de sus áreas, gente que ha desarrollado su carrera a lo largo de años y que tiene una gran capacidad intelectual y, y de experiencia y que ellos sean capaces de aportar a los dirigentes políticos de turno para que este modelo del que nos hemos dotado, clave del bienestar social se mantenga en el tiempo para nuestros hijos y nuestros nietos.
1: Está bien, pues yo tengo que pedir muchas disculpas a... A Brenda Hermida y a Marina Montiel porque hoy han participado y le han cedido su espacio a usted para que conozcamos todas las inquietudes que tienen los médicos de España. Le podría decir fácilmente que usted lo duerma bien y, du y haga dormir bien, pero le voy a decir más. Los médicos podemos hacer muchas cosas, pero lo que nunca deberíamos hacer a nadie es daño. Y eso es, sí es. una cosa que la llevo yo... Metida. le me ingresan en un hospital y dicen: te pueden curar o no curar del todo, pero daño no te deben hacer. Así que mucha suerte.
11: Muchas gracias. Sí, gracias, gracias, Brenda. Gracias, María. Gracias.
1: Y a ustedes ya lo saben, seguiremos aquí hablando de salud, siempre con los mejores. Hoy con el presidente de la AMC. Por un beso tuyo,
2: contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue de la...
1: nos vamos, pero esta es nuestra despedida Volvemos cada semana un programa especial en todos los sentidos en el que realizan nuestros compañeros de producción y realización les espero, ya saben ustedes que les espero dentro de un rato les espero a las 9 de la mañana concretamente en el espacio ¿Qué me pasa doctor de la sexta? Son elementos de contenido informativo que usamos también, en muchas ocasiones, en temas de radio.
2: Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, Por un beso tuyo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche.
1: Así que les damos las gracias por haber estado con nosotros y que sepan que nos interesan muchos aspectos en relación con la pandemia, las agresiones a los médicos, el acúmulo de, de mujeres con responsabilidades importantes en el ámbito de la medicina y saber qué va a pasar en el futuro. Muy bien, pues les dejamos hasta la semana que viene. Un abrazo para todos y... Lo importante ya saben que es y sigue siendo la salud.
2: Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía, callé un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada, dormías a mi lado de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Con un beso tuyo me quedé en silencio como me preguntas si quiero besar. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo me voy. Yo me